0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos de Salvador, aqui é Dudu Salles. Eita, que hoje eu tô com a preguiça de gravar podcast. <risos>
2: Pô, que eu nunca imaginei essa abertura
1: Ah, tá todo mundo putinho Porque vocês iam fazer essa frase também Eu sei disso, pô
2: <risos> Tá com a preguiça de escolher uma frase, na porcaria
3: Faz das três opções que eu escolhi, essa eu não fazia parte de nenhuma delas
4: De resenha, aqui é Mayra E hoje eu acordei cansada Você acorda
1: cansada todos os dias, não entendi Não,
4: enfim
2: Limão <risos> De nove, gosto aqui é o Lúcio E até dormindo eu tô cansado
1: Isso é verdade como assim? Quer dizer, quer dizer, eu não sei. Eu não sei, eu
3: nunca dormi com o Lúcio, não, não,
0: não, Renato. você via pra São Paulo e dormia com o Lúcio, Dudu, como que não, né, não, 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 não. não, não, não.
3: Você
0: foi, eu me expressei mal, não foi uhum. isso que eu quis dizer, não.
3: Conhecimento de causa.
0: Aqui de São Paulo é Flávio e. Hoje eu não, tô, não vou fazer frase nenhuma porque eu tô com preguiça.
1: Ah, ok. a frase do Flávio não é ruim, só a minha que é ruim, é isso? É que o Flávio tem que ficar
0: <risos> ah, ah, Eu posso dar porrada também.
1: Quando eu, eu falo bom. aí, é ah, pera, que quando o Quanto é o Flávio é engraçadinho. Ok, beleza, então. Que
3: diferença é, é faz, Você ficar vai violente. botar um bocado de risada depois da sua frase Todo mundo sabe disso
0: O, J o Jabur tá rindo até agora da abertura do Dudu Inclusive, vocês estão ouvindo aí no fundo ó, A risada do J Jabur
3: De Amargosa aqui, doutor Tapioca E odeio segunda-feira
0: Ai, Garfield Doutor Garfield Gordo
1: como o Garfield, certamente você é certo.
3: Gordo e peludo, igual o Garfield
1: Eu não precisava imaginar isso,
3: Tapioca, sério Na academia, quando tira a camisa, o cara Pô, só vai botar esse pelo peitudo pra fora <risos> Pelo peitudo
5: tudo bem. <risos> Alô, aqui de São Paulo, Luciano Pires, diretamente do Café do Brasil, para realizar um velho sonho. Eu sempre quis estar aqui com a turma toda do Nerdcast. Ui! <risos>
6: Ui
1: eu fiquei até sem saber como reagir a isso. Então, então poderia dizer pra você... Pra gordos! <risos> pois é, o Vinte Fez aqui hoje com o Luciano Pires, diretamente do Café Brasil, um dos meus podcasts favoritos.
4: Agora deixou de ser, né? É.
1: <risos> eu com o Luciano Pires que fazia parte, na verdade, dos meus podcasts favoritos, agora cortei da lista. Também. Estamos aqui hoje para conversar sobre preguiça e por isso a gente trouxe o maior preguiçoso da internet Brasileiro, que é Luciano Pires, bem-vindo ao Papo de Gol.
5: Muito bem, tô, é um prazer estar tá aqui, agora sim, agora, eu estava dormindo, cara, eu acordei para gravar, então estou meio sonado aqui, é por isso, né? mas agora voltando, ó, a, a trilha é um prazer estar tá aqui com vocês, e fiquei sabendo que eu tô hoje enfrentando aí a, a seleção completa, é verdade?
1: Pois é, hoje a equipe completa só para lhe receber aqui, imagina. Pô, que
5: prazer, muito bom, cara, adoro, tô aí com vocês e vamos ver se a gente se diverte mais do que os ouvintes nos próximos longos minutos.
1: Supondo que alguém não saiba quem você é, por favor, diga onde as pessoas podem encontrar na internet.
5: Ah, muito bem. Eu sou, eu sou o criador, o apresentador do programa Café Brasil, um programa que começou na rádio, depois transformou no podcast. Hoje é um podcast que também é veiculado na rádio. Estou no www.portalcafebrasil.com.br desde 2005. Fazendo toda semana, sem falhar nenhuma edição. Com uma, uma, uma missão desgraçada, cara, que é tentar ajudar a desemburrecer o Brasil.
0: Isto que é método. é uma missão em glória, hein? É. Mas ó,
1: a vantagem é que nunca falta matéria-prima, sabe? Sim. <risos> o programa de hoje pesa 689 quilos, uma média de 114,83. Enquanto a gente vai se adaptar mais um pouquinho ao horário de verão, vamos para os e-mails.
6: Feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Tô uh vendo, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. chegou a carta e não é cobrança.
1: Muito bem, é Mara Moraes! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. É! Hey. Nossa, que empolgação! que felicidade! É só porque hoje é feriado que você tá assim, é? <risos>
4: Ainda bem que eu não fui trabalhar, né?
1: Pois é, hoje é feriado, 15 de novembro, a gente tá aqui gravando a leitura de mês pra esse podcast. Me diga aí, meu amor, o que, é que você fez nesse seu final de semana prolongado, nesse seu feriadão, pra onde é que você foi?
4: Eu fui pro aniversário de 60 anos da minha mãe lá em Minas,
1: Divinópolis. Muito bem, e foi divertida a festa?
4: Foi, foi divertida. Muita família reunida, aquela baixaria de sempre, você sabe, né? <risos>
1: Baixaria essa sacanagem
4: É, mas toda vez que se reúne uma família Não importa de quem seja A minha, a sua, de quem quer. Quem quer que seja, dá na mesma coisa, né?
1: Entendi. E o que, é que você fez com o Toblerone enquanto isso? Você levou o gato junto?
4: Claro que não, né? Deixei ele no hotelzinho e eu fiquei com o coração partido com o bichinho quando, quando eu deixei lá ele miando e sem entender porque ele estava ab abandonando. Mas deu tudo certo.
6: O
1: oh, tadinho dele ficou sofrendo, preso na gaiolinha sozinho durante semanas. Que absurdo que é
4: semanas, isso. semanas, menino? <risos> <risos> Quatro dias.
1: 4 dias, realmente, é um absurdo, assim eu conheço casos de gatos, sendo assim, documentados que depois disso cometeram suicídio ou melhor, gaticídio, porque eles não oh, suportaram não faz <risos>
6: assim,
1: não <risos> eu estou brincando, Então certeza que o gatinho está muito bem deve estar, inclusive, nesse momento, enchendo o seu saco então, mudando de assunto, vamos logo pro o que interessa, dona Mara Moraes, qual é o Twitter do Papo de Gordo?
4: Ai, meu Deus, lá vou eu fazer minha voz de ajudante de palco do Faustão
1: é isso aí <risos> então, o que, que você perguntou? <risos> Qual
4: o Twitter do
1: Papo de Gordo, Dona Mário Moraes?
4: Twitter.com barra Papo de Gordo ou arroba Papo de Gordo. Muito bem, qual é a nossa
1: fanpage no Facebook?
4: Facebook.com Papo de Gordo.
1: Se alguém quiser mandar um e-mail pro Papo de Gordo, escreve pra onde? Para o papo, de gordo, @papo -de -gordo E supondo que a pessoa esteja escutando esse podcast no feed e não sabe onde é que fica o nosso site, qual o URL do Papo de Gordo?
4: www.papodegordo.com.br
1: Muito bem, Dona Mário tá TFC. <risos> Okay. <laughs> Dona Mara Moraes, você que é uma pessoa viajada, que conhece a Europa, que viajou pelo mundo, tava lá mochilando no, na sua época de estudante, não sei se você sabe disso, mas os nossos amigos do grupo Marques Ribeiro, eles levam mais de 200 alunos todo ano para Portugal, através de um convênio luso-brasileiro, a galera fazer cursos de pós-graduação, incluindo aí mestrado, doutorado e MBA, olha que parada mais chique, fazer MBA na Europa
4: Mas... Tem que ser podre de rico ou qualquer semana é que nem a gente consegue ir. Uma das grandes vantagens
1: desse projeto é que nós, brasileiros, podemos pagar isso tudo parcelado em real. Então, não precisa você ficar pagando em euro, ficar se sujeitando a todas as mudanças de câmbio, algo do tipo. Você vai ter todas as suas parcelas pré-definidas, pagando em real direitinho, dividindo isso ao longo do seu
2: curso.
4: Ah, então, então quer dizer que eu posso ganhar meu salário aqui, minhas merrecas em real, e ainda pagar as mensalidades como se fosse um carnê das Casas Bahia. <risos> você
1: fez a melhor metáfora do mundo. Vai parcelar o seu curso. O curso inteiro, pagando em real, dividindo no número de vezes que você precisar dividir. O curso é presencial e intensivo. Os alunos passam um mês em Portugal, tendo as aulas que eles normalmente teriam espalhadas ao longo de um ano inteiro e a partir daí já começam as atividades à distância.
4: Então quer dizer que o cara vai sair daqui vai passar um mês estudando em Portugal, à base de pastelzinho de Belém e de vinho do Porto, e no final das contas ter um diploma de mestrado, de
1: MBA ou de pós-graduação? Exatamente isso. Você vai lá, você passa um mês estudando, você volta pra cá, continua fazendo as atividades à distância, e no final das contas você leva o seu diploma lindo e maravilhoso. Você faz um curso de pós-graduação na Europa, no único país que também fala português. Então você vai está estudando na Europa sem precisar aprender nenhuma outra língua, olha que coisa maravilhosa
4: tá vindo aí galera vocês que fugiram do curso de inglês vocês que fugiram do curso de espanhol é essa a chance
1: o processo seletivo para as turmas de janeiro de 2012 já está aberto e as inscrições se encerram agora no dia 25 de novembro de 2011, então se você quiser encarar esse desafio de estudar na Europa, o momento é esse, para participar é bem simples você escolhe o curso que quer, aquilo que mais te interessa você manda o seu pré-projeto para eles, faz a inscrição no site www.mestradoemportugal.com.br
4: e pronto! Olha só que massa você não precisa nem mandar o projeto inteiro você pode usar o seu pré-projeto da sua monografia agora é de final de curso, botar um toque rodinho nela e apresentar e como
1: o estudo já não tivesse bom bastante, o Grupo Marx Ribeiro ainda está fazendo uma promoção. Os três melhores pré-projetos de candidatos devidamente matriculados, em qualquer curso, seja mestrado ou MBA, eles vão receber uma bolsa de 100% para o primeiro lugar, 50% para o segundo lugar e 25% de desconto para o terceiro lugar. Ou seja, você ainda pode... Estudar de graça. Exatamente, isso é bom demais. <risos> Só para deixar claro que essa bolsa é apenas para o estudo, tá? Despesas de passagem, e alimentação, continuam sendo a responsabilidade dos alunos. Anos.
4: Meu filho, depois dessa aí agora é só começar a treinar o sotaque, né? hora pois.
1: <risos> Ora, pois. É isso, galera. Visitem www.mestradoemportugal.com.br e vão estudar na Europa, vão conhecer o mundo, vão pro velho continente e voltem de lá mais maduros.
4: Voltem de lá trazendo bacalhau pra gente, né?
1: Gordo só, pensa em comida. É um negócio impressionante <risos> E chegou o fim a promoção Arroz de Festa no Papo de Gordo. Nós já temos os campeões.
4: Ai meu Deus! Eu não sei se eu fico feliz ou se fico com medo.
1: Os dois vencedores da promoção foram Barba Farta e o Rodrigo X. Barba Farta teve 500 curtir na foto dele. E o Rodrigo X conseguiu 486. E foi uma verdadeira briga entre esses dois. Viu? Cada hora um assumia a liderança, depois o outro ia lá e virava. Eles conseguiram realmente mobilizar bem os seus
4: amigos pra conseguir esses votos todos. Foi um verdadeiro duelo de gigantes. Gigantes gordos, mas gigantes.
3: <risos>
1: Então parabéns aos vencedores, eu queria aqui também mandar um grande abraço pra galera que participou, pro David, pro Maurício, pra Kel, pro Nilo, pro Caio, pro Benedito, pro Robson e pro Jordan, que também estiveram nessa promoção, que infelizmente não conseguiram tantos votos assim. É Aquele negócio a gente aprende desde criança que o importante é competir.
4: E agora vamos descobrir onde é que esses gordos arroz de festa andaram. <risos>
1: Para começar o nosso arroz de festa, Dona Mayra Moraes, você esteve radiofobia, foi isso mesmo?
4: Foi, eu separei um monte de música velha, mas não me deixaram tocar nem um terço da minha farta bebida. Biblioteca
1: Musical. Pois é, eu e o Mayra estivemos no Radiofobia junto com o Léo Lopes, a esposa dele, a Lu, a Mafalda e o Falcão lá do MonoCast. A gente tava lá falando sobre músicas velhas e Mayra foi tentando mandar tantas outras músicas velhas que a galera tá lá nos comentários do programa até agora pedindo um novo episódio só com o tocando as músicas <risos> velhas dela. <risos> além disso eu estive no podcast junto com o Jabu e o como convidados lá para falar sobre a mídia podcast foi é um papo bem interessante, você curte o podcast se interessa pela mídia, recomendo que escute eu estive também no Dark Passages Podcast falando sobre Dexter. O Dark Passages, ele tem um formato bem interessante, que a cada episódio da série, eles lançam um podcast falando sobre aquilo dali. Eu estive lá participando falando sobre episódios dessa temporada, recomendo também, bem legal. E pra finalizar o Red Festa, eu estive no Baderna Cast falando sobre a última temporada de Lost, que as pessoas ainda falam sobre Lost, ah, aparentemente.
4: gente, não, sinceramente, a vida tem que continuar. Vocês não podem ficar reféns de Lost pro resto da vida, né?
1: Mas é isso, quatro episódios com gordos participando, na maioria todos eles comigo, só um com a Mayra. Links no post, confiram! E se você não quiser ver o feedback do programa anterior, pule diretamente para 21 minutos e 10 segundos! Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Arthur Antunes, 25 anos, diretamente de São José dos Campos e do LagCast. Ele diz o seguinte, e aí galera do Papo de Gordo, ouço vocês faz um tempo, mas é a primeira vez que mando um e-mail. Senti necessidade de falar sobre algumas curiosidades dos Simpsons. Quando a Fox entrou em contato com o Matt Groening, eles não queriam os Simpsons, queriam animar uma série de tirinhas chamada Life in Hell, que Groening fazia. Porém, o cara já ganhava um dinheiro com venda de produtos licenciados como Camisetas, e não queria perder essa bolada Por isso ele criou o Simpsons
4: É um motivo justo para se criar uma das séries de maior fama e longevidade da televisão
1: uma das razões das piadas dos Simpsons Serem tão transgressoras e revolucionárias Na época de sua criação É porque 80% dos roteiristas das primeiras temporadas Não eram profissionais de Hollywood Com experiência em roteiro Eles eram, na maioria, alunos de Rava, Nerds com boas sacadas
4: Ou seja, a galera alopro
1: Sobre a polêmica do episódio do Brasil Não achei nada demais Porém acho que faltou muita pesquisa Para fazer críticas reais ao nosso país O que seria muito mais interessante do que macacos andando nas ruas Alguns pontos eles acertaram mosca, como apresentadora infantil sexualizada. Outros, eles erraram feio, como gente dançando conga na rua. Mas a piar os atendentes do hotel jogando futebol com as malas foi muito foda e eu ri demais. Arthur é que tá? Eu não acho que eles tinham que fazer pesquisa porque era só pra fazer piada mesmo, entendeu? É, é o lance de fazer o estereótipo. Qual é o estereótipo do Brasil lá fora? A pegada era mais ou menos essa. Assim como eles fizeram, na verdade, com todos os outros países que os Simples visitaram. Não tô nem defendendo se foi bom ou ruim, só que é o estilo dos caras, né?
4: Agora a mensagem do Elton McCarren, de 30 32 anos, 115 quilos, de São Paulo. Capital. Ele diz o seguinte, ótimo episódio, sou fã da família amarela, tanto que entro para a lista dos que não tem vida e já assistiu a todos os episódios da série, alguns mais de uma vez. Concordo com a opinião geral de que o Simpsons decaiu nas últimas temporadas. Acho que até a décima terceira, tínhamos ótimos episódios. Depois disso, era raro algum deles realmente empolgar. Pô, cara, também tanto tempo fazendo a mesma piada, cansa, né?
1: Com certeza.
4: Existem 45 Springfields no esta nos Estados Unidos, e não apenas três, como o Torinho disse.
1: É pra provar que os nossos especialistas continuam sendo uns merdas. <risos>
4: Agora, sobre o homenageado do podcast, não dá pra negar que ele é um ícone e já está no Imaginário Popular. Ele é, juntamente com seu madruga, um dos maiores fraseologistas da ficção. <risos> Sem mencionar que um personagem que consegue colocar uma expressão no dicionário, o popular, the", não pode ser pouca coisa, não é mesmo? Acho que para citar as fotos da Marte para Playboy Tá, não é sobre o Homer Mas não dá pra negar que o Gordinho se deu bem
1: É legal realmente essas fotos Porque ninguém esperava, né? Imagina, são personagens de desenho posando pra Playboy E ficaram meio legais realmente as fotos Tem link pra isso no post
4: Não tive coragem de ver o pornô dos Simpsons Mas algo mais normal e que também envolve os personagens reais É a paródia da abertura da série com atores Já viram?
1: Eu já vi essa abertura e é uma parada muito, muito legal Eu queria saber como é que eles fizeram aquilo dali É um negócio bem interessante eles pegaram realmente todos aqueles frames, todos aqueles takes do desenho animado e fizeram com pessoas de verdade em ambientes reais. Ficou muito legal. Tem link pra isso aí no post também.
4: Uma dica legal para quem é fã do Simpsons é o Simpsons World, um calhamaço de 1.200 páginas com tudo, absolutamente tudo sobre a série. Tem guia de episódios, lista de todas as frases escritas na, como diria Dudu Salles, louça,
6: <risos> piadas
4: do sofá, lista de quem já participou do Simpsons e mais de um zilhão de coisas. Infelizmente, não foi lançado por aqui, mas quem puder importar não vai se arrepender eu tenho e recomendo.
1: Ele mandou também um vídeo mostrando exatamente o que é que tem neste grande compêndium sobre os Simpsons. Tem link no post também, dê uma olhada.
4: Ou seja, o cara é um especialista, pelo jeito,
1: né? É muito mais do que os nossos dois especialistas. Que Devia chamaram. ter convidado <risos> ele,
4: né, Dudu Salles? Continuando, pra terminar, uma foto dos meus DVDs da série. Também vai ter link pro post, né, Dudu Salles?
1: Com certeza. Link no post, Magari, aparentemente, tem todos os DVDs do Simpsons já lançados em qualquer país do mundo. Impressionante isso.
4: Ave Maria.
1: E agora do Leonardo, 23 anos, 76 quilos, diretamente de São Paulo e do podcast Papo Ledário. Ele diz o seguinte, concordo que a série enfraqueceu depois da décima temporada, tanto que parei de assistir, mas não acho que foi por pegar é mais leve por causa do grande público. Acho sim que foi pelo desgaste natural dos roteiristas. Com isso, os episódios não tiveram mais histórias desenvolvidas como antes, se tornou apenas piada após piada. Os personagens se tornaram exageros deles mesmos, Rumi deixou de ser um americano tapado e virou um completo imbecil, e Bart e Lisa, apesar de não envelhecerem, perderam seus estilos de criança. Odeio o episódio do Brasil, mas não pelo fato de fazerem piada com o nosso país. Reclamar disso é realmente uma babaquice. Mas sim por achar muito ruim mesmo. Da mesma forma que outros episódios de viagem dessa mesma época foram ruins. Por outro lado, os melhores episódios desse estilo são o do Japão e da Austrália.
4: O da Austrália é muito bom.
1: É, o da Austrália é foda mesmo. <risos> Já que citaram algumas frases do Homer, citarei a que eu acho uma das melhores. No episódio que mostra que a burrice dele é genética, Bart pergunta se, então, ele também será um fracasso. E Homer diz todo orgulhoso. Sim, meu filho, um fracasso espetacular. <risos> Bem, é isso. Gostei muito do cast por me fazer lembrar dos episódios antigos do Simpsons. Abraços! <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Alan Brandão, que foi o primeiro a comentar no cast passado. E falou o quê? Primeiro, baixando. O detalhe foi o seguinte, que ele foi o primeiro, mas vieram mais uns três ou quatro na sequência que achavam que era o primeiro. Então, os que vieram na sequência foi, primeiro, primeiro, baixando. Só o Alan
6: acertou.
4: Abraço pro Renato Veiga do reflexõesdeunchato.com Aí, ó, podia ser você. Re reflexões de um chato nildo, né, Dudu Seles? Abração pro Catoplebas. Também pro André Rus, que achou o Papo de Gordo depois de assistir o streaming do Monacast comigo transmitindo o Miss Universo 2011. Você tá vendo, Dudu Salles, que essa história de Miss dá sucesso? Abração
1: pro Alessandro Valentim, um novo ouvinte da gente, que, diretamente de Maranguape
4: no Ceará. <risos> Ele é parente do professor Raimundo?
1: <risos> essa piada eu pensei também.
4: Abraço pra Pamela Sakuyama, que sentiu a minha falta no podcast passado.
1: Todo mundo sente falta de Mayra. Ou... <risos> Abração pro Rafael, do nfldboteco.com.br abraço pro Thiago Alessandro pra Adriele Rodrigues, que acha que Homer é a criatura que nasceu do encontro de todas as idiotices, com todas as gordices do mundo
4: <risos> excelente, abraço também para um cara que me sacaneou e eu não tenho como pronunciar o nome dele, então vamos, vamos soletrando com Mayra Moraes <risos> arroba x underline seja lá o que isso venha a significar
1: <risos> abração pro Murilo Mota, que escutou o último cast completamente bêbado e descobriu que Johnny Walker mais Papo de Gordo formam uma excelente
4: combinação. É, só assim pra achar graça nas piadas, né? <risos> Abraço também pro Márcio Joke, que pede um episódio sobre Peter Griffin, do Family Guy. Abração pro
1: Lucas Borges, que listou várias Springfields que existem nos Estados Unidos.
4: Abraço também pro
1: Léo Bruschi pro Paulo Henrique, que também queria ser igual ao Bart, mas acabou ficando igual ao Homer.
4: Abraço pra Letícia e, e pro seu marido, que apresentou o Papo de Gordo a ela.
1: Abraço pro Diogo Lopes Bastos, que depois da troca recente de dubladores, só consegue ver os
4: Simpsons com o som original. Abraço pro Dionelson Silva, que acha o Peter Griffin um rival à altura do Homer. Grande abraço pro Aaron. Pra Jéssica Capellini, que acabou a banatona do Papo de Gordo e ouviu todos os episódios. Coitada. E um grande abraço pra
1: todo mundo que mandou e-mail, que comentou no podcast passado que falou com a gente no Twitter, valeu galera vocês são sensacionais agora chega de relação, vamos de volta para o programa que eu já estou ficando com preguiça de ler e-mail <risos> Estamos de volta e vamos direto pro necessário, empolgante e vitaminado momento cultural do tio Lúcio. <risos>
4: vitaminado. Cultural.
2: <Momento> <risos> Caraca, Dudu falou <risos> que vitaminado, já vi, me um que preguiçoso, é. chamou de vitamina. O negócio tá, tá bizarro hein, Dudu.
0: Vai falar um momento cultural eu hoje não... comendo geleia de mocotó colombo,
5: né? <risos> eu não ouvi muito bem,
6: Dudu.
1: Você falou um momento tortural, é isso? Também. Depende do dia, depende do dia. Eu acho que hoje vai ser menos tortuoso, menos torturante, eu diria. Tortuoso foi... <risos> é, tortuoso e torturante. É menos
2: Tortuosa são as palavras... Dudu ao tentar explicar que hoje não tem momento cultural. Cara, vocês vão ficar
0: nessa vibe. Logo no começo do programa, eu vou dormir com 15 minutos de gravação, <risos> porra.
2: Não faz isso, pelo amor de Deus. Por que é que não tem momento cultural, Lúcio? Porque a besta aqui que fez momento cultural há duas semanas, deletou ele sem querer e nenhum programa de recuperação de arquivos do Mac é gratuito. Custa 89 dólares em média e eu não vou pagar essa porra desse peito pra recuperar momento cultural nunca. <risos> certo, Lúcio. Usando a desculpa
0: do cabra comeu meu trabalho de escola de novo, né? não, Nós não temos
1: momento cultural hoje, é sério isso?
2: É, deu preguiça de refazer, cara.
1: Então, nós ficamos muito felizes com isso, já que não tem momento cultural, a gente pode diretamente pra pauta, quem sabe essas pessoas se empolgam e ninguém mais pede pelo momento cultural,
2: tá? Não, muita gente tá triste, muita gente adora o momento cultural, tá? Eu leio os e-mails também, tá, meu filho? Aquelas pessoas que assinam o um e-mail com o sobrenome Luiz, não
0: contam.
1: <risos> Sem o momento cultural, vamos direto pro assunto. Pessoas, pra vocês, o o que é preguiça?
3: Não fazer nada.
5: Vem cá, quantos baianos tem no grupo aí?
2: Três. <risos> não... 50%.
1: No programa sobre
0: preguiça, você queria o quê, pô?
1: É, no programa
2: é... sobre trabalho eram três paulistas.
0: Gente, é, exatamente. <risos> não, não, boa nós somos minoria, porque são três baianos e um carioca, cara.
3: A gente oh. é minoria. Eu não sou carioca.
4: <risos> ah, é verdade. Você ah, é tá.
3: fluminense. Vascaíno, ou é fluminense.
1: <risos> eu vou dar, eu vou responder
5: como, eu, vou, eu vou responder como paulista, posso? Por favor. Pergunta de novo.
1: O que é preguiça?
5: Não sei.
1: <risos> Caralho, ok, tudo bem. Vamos perguntar uma pessoa certa. Vinícius Tapioca, o que é preguiça?
3: É aquela lezeira que vai de vontade de não fazer nada, ficar na rede, ficar olhando pro mar,
4: passando uma tarde tapoando,
3: e cantando.
0: Quando você entra naquela é de Togival Caymmi, né?
1: Isso é muito bom, velho. Eu sei que falar isso, já que eu sou gordo e baiano é até redundante, mas pô, eu adoro <risos> preguiçinho assim. Preguiça, para acho que a definição perfeita de preguiça é: o despertador toca, você olha pra ele e fala: Ah, só mais 10 minutinhos. Aí você dorme durante duas horas
2: depois disso. Preguiça o despertador toca, você não ouve.
1: Não, isso aí é cansaço, não é preguiça, porra. Isso aí Mara faz todo dia. Isso é diferente.
0: Preguiça é, é o verdade. despertador tocar e você dormir com ele tocando porque tá cansado, ou com preguiça demais pra desligar
2: ele. Achar que é os seus. O o fone tá com fundo musical. Não, eu acho que,
4: é não, pra mim, preguiça, preguiça de verdade mesmo é quando você quer fazer uma coisa, mas você não consegue se mexer pra fazer tal coisa.
5: Não, será que preguiça tem a ver com motivação, cara? Eu acho que preguiça tem a ver com falta de motivação, sabe? Aquela, é aquela, aquela história. Como é que você sai da inércia, né? porque Você nunca tá com preguiça em atividade, né? Estou em atividade com preguiça. Eu tô na preguiça a hora que eu dei Já uma foi parada, academia.
1: cara.
2: <risos> mas
1: a preguiça é de ir até a academia. Pois é. é, é, tá cabeça cabeça
2: é quando é. eu tô na atividade, eu tô, eu, a cada vez que eu vou fazer uma abdominal, é preguiça no momento de ir de voltar e não quero subir de novo. <risos>
5: ah, eu já eu, Quando eu tô com preguiça, nem na academia eu chego, né? Mas depois que já tá lá dentro, cara aí vou fazendo alguma coisa lá. Mas eu acho que tem a ver com a silêncio de motivação, né? Porque se, quando acontece alguma coisa que motiva a gente, a gente levanta na hora e sai fazendo, né? E, então eu acho que é, é, é uma questão de você não ter alguma coisa que te motive a sair daquela letargia naquele momento. Ou seja, uma coisa mais... Tipo, ah,
2: Gisele Pintia é... chegando de sutiã e calcinha, falando,
5: Loga. vem cá. Mas é imediatamente nós vamos correndo atrás. Tá, tá aí, então você já me deu uma motivação. Você tem uma motivação sexual. Apareceu uma mulher gostosa, lá vou eu atrás da mulher, né? Tem outra motivação, cara, vou ganhar dinheiro. Pô, vou, então tem, vai me fazer dinheiro, vou eu fazer atrás. Um negócio que vocês gostam de fazer, cara, eu vou comer uma comida maravilhosa. Pô, eu vou levantar e vou lá comer a comida maravilhosa, né? Agora, essa percepção de que o que vem na frente é um benefício, eu acho que é o que falta. Quando você não percebe que existe um benefício tão claro assim, você fica com preguiça. Não vou sair daqui porque eu acho que não vale a pena ir fazer aquilo também na frente. É,
0: ou quando o benefício não é grandes coisas, né? Você até vê o benefício, mas fala, é, tá, mas não é tudo isso, né?
5: É, é, tem, tem um é. negócio sobre mudança que o pessoal disse que é bem interessante, que diz o seguinte, a gente só muda. Quando o preço da mudança é, é menor do que a dor de ficar parado, né? Eu só vou botar, arrumar a porta da minha casa o dia que o ladrão entrar. Quer dizer, teve que doer demais pra eu me mexer. Acho que tem a ver com isso, sabe? O que o ladrão fez contigo quando eu tô na casa?
2: Pô, é, só, tá doido. Só, o, só
5: o fato de entrar, né? Mas eu acho que é o seguinte, eu, eu, tô, cara, eu tô aqui, tô na boa, tô tranquilo. Bicho, pra me mexer tem que valer a pena. Quando a gente acha que não vai valer a pena, a gente empurra com a barriga até chegar na última hora e aí você tem que ir, porque senão você tem uma penalidade. E aí passa a ter que fazer porque é uma penalidade. Não é mais por prazer. É porque eu vou perder meu emprego, é porque alguém vai brigar comigo e tudo mais. Mas eu acho que essa, essa é, um, é um equilíbrio de forças, cara. Quando a força da preguiça tá maior, você não
6: faz.
2: Mas então pra isso pra que explica que... porque a gorda é preguiçoso, né? Empurrar com a barriga é com a gente mesmo. É. Hum. É sem
1: graça, Lúcio. Mas pra Nossa. mim
4: também tem, tem a ver também com o, a hora do dia que a coisa acontece. Porque... O que me dá preguiça pra fazer às 5 horas da manhã quando eu acordo todos os dias, normalmente não me dá preguiça às 10 da manhã ou às 3 da tarde.
5: Ah, mas é aquela história é que você já vem naquele repouso. Tirar você dali é uma loucura. Depois que tira, aí a coisa anda, né? Sabe o que, é que me dá preguiça? É fazer
1: coisa que eu não gosto.
4: Sabe o que me dá preguiça? É que... Gente animada.
1: <risos> Gente animada me dá preguiça. Tá. Eu fico cansado por ele. Gente <risos> animada, animada me dá ódio, ódio,
2: né? cara. Me dá <risos> muito dá. Cara,
0: você chega no trabalho e o Agoncena
6: quer
2: só. Bom dia! programa ah, ah, infantil, é. né? E aí, tudo bom? O na privada. animador da festa lá na esteira, relaxado, numa preguiçinha boa, vem lá Vamos lá, vamos entrar na água, fazer a hidroginástica, pular muito, o que, que você acha? Ó? O pessoal acorda sorrindo, já dá, dá vontade de não. quebrar o pescoço. Mas, peraí, pra, você,
1: pra vocês, existe preguiça boa ou toda preguiça é ruim? Ah, eu acho, que tem preguiça, eu, eu acho que tem preguiça boa, sim. Claro aquela... que
5: tem preguiça boa. É, é, é a preguiça do momento do ócio necessário, cara. Porque se você tiver ligado 100% do tempo, você vai morrer com 26 anos de idade, cara. Não dá, tem que haver um momento da... Não tem gente que para pra meditar, cara? Você acha que o é um meditar não é o um momento da preguiça necessária? Sabe, cara, eu vou parar, deixa eu parar, calma. Parei, vou
2: tomar. É, yoga é da macanceira do cão. Yoga é, não é mano. meditação,
5: pô. Yoga não é meditação? Eu não entendi.
4: Não, ainda ah. mais se for aquela ashtanga yoga que é power mesmo.
5: É que aí vocês estão juntando, né? Tão, eu tô dizendo o seguinte, a meditação é aquela, eu vou parar, vou botar uma musiquinha aqui, vou, vou curtir uhum. um pouquinho esse momento de, de silêncio. Esse é o momento em que eu acho que vem a preguiça necessária, cara. Eu vou dar uma, um cooldown, né? Vou uma dar cagada. uma refrescada. Aqui. <risos> Mas eu não consigo, eu, eu, não, eu, eu não
1: conheço alguém que caga com preguiça, pô. Eu conheço pessoas que ficam com preguiça de ir no banheiro
2: e ficam enrolando até o limite. Caga, oh, caga. Ficam Cagamos fazendo a dança do cocô no meio da sala. Não tem dor de barriga, <risos> você, você consegue relaxar
1: É impressionante como o assunto Cocô sempre volta e sempre puxado pelo Lúcio Vamos adiante, Lúcio, eu não quero falar que Cocô Não, não, você Sério. que
4: falou da dancinha Foi do Foi você
1: Ele, quando ver. o Luciano falou com o Dal, o Lúcio falou tipo uma cagada Ele puxou o Cocô primeiro Não Sou meus olhos
6: sossega
1: Isso faz mal à saúde?
5: Acho que em excesso
3: faz, né, cara? É, em excesso, não, em excesso faz. não fazer nada, pô. Tem uma coisa chamada escara de decúbito. Vai ali no Google Imagens, escreva escara de decúbito.
1: Eu juro que eu prefiro não fazer isso, Tapioca, tá mas explique pra gente o que vem a ser esse troço. É, o nome
5: já
3: não é bom, né? Você fica... Você abriu, Lúcio? <risos> É cada foto Olha, é linda, né? O cara
6: véio. tá com
1: três cuis. <risos> <risos> Olha, ouvintes, essa foto
3: não estará no posto de maneira nenhuma, tá? Peça pro Lúcio. Tá pior que o que é esse cara de. Esse cara é de decúbito. decúbito é você ficar deitado. Porque decúbito você pode deitar de várias ah. posições. Quando você deita só de decúbito dorsal Que é tipicamente deitar com as costas No chão, ou no colchão, ou onde for Você fica tanto tempo nessa posição Que começa a não oxigenar Direito algumas partes do organismo Por causa da pressão em cima da pele Principalmente as pontas dos ossos Aqui atrás da coluna Engraçado que eu tô pegando Como se todo mundo estivesse vendo, né? É,
6: exatamente
3: é. É, Na base do quadril onde você, Se você botar a mão bem na base da coluna Aqui, aqui, aqui assim? Bem aí, é. aí, 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 Flávia já aqui, achou assim,
2: aqui, eu, Achei
3: meu é, quadrinho a... não, cara É, o céu tá escondido
1: Atrás de um monte de banha, Lúcio <risos>
3: Do lúcio só com raio-x. <risos> então, você, essas duas pontinhas de osso que você pega aí na base da sua coluna lombar, elas ficam pressionando a pele e acaba furando mesmo. Você abre duas brocas enormes e chama-se escara de decúbito, de tanto ficar deitado na mesma posição. Abre também mas no se calcanhar.
2: calcanhado. A banha protege, né?
3: Até certo ponto, mas uma hora vai abrir, velho. Não tem como.
2: A força da gravidade é mais forte, Lúcio. É, mas isso entendo. é o que acontece com o pessoal paraplégico, não é? Que tem que ficar movimentando sempre?
3: Tem, tem que ficar mudando de decúbito de duas em duas horas, tem Ficar botando de lado Do outro lado Deitado E se puder sentar Sentar de vez em quando Pra não ficar nunca Na mesma posição Senão Fere Mas é, a... Eu não,
1: nem pensei Nessa parada Das, das caras Que o tá Tapioca falou não Pensei mais na questão Do quadro de depressão mesmo Porque Eu imagino Quando a pessoa Tá naquela depressão foda Que não consegue Nem sair de casa Sair da cama Eu não sei Se até que ponto A preguiça Estaria ligado nisso Ou não Porque vai aquilo Que a gente tá falando né, De você sair Da, da inércia Se conseguir se movimentar
5: eu, eu li uma vez Um material interessante Que falava sobre sobre o sistema linfático da gente. Né? Que você, tem, você tem dois sistemas de líquidos circulando dentro do corpo. Um sistema é o sangue, que é bombeado pelo coração, e o outro é o linfático, que não tem bombeamento. Ele só funciona quando você se movimenta quanto menos movimento você faz, menos o sistema linfático funciona e mais problema vai acarretar no futuro. né? Então, é esse é aquele lance, o pessoal que corre, que se movimenta, que vai na academia, tudo tem uma produção, ou tem um sistema linfático circulando muito mais do que um preguiçoso que pouca coisa faz. Né? Então, acho que acaba acarretando uma consequência que é física mesmo. Né?
4: Para mim, a preguiça ruim é quando começa a interferir na vida dos outros. Enquanto a preguiça está só na, na, lá na sua cama, tá ótimo. Agora, quando você começa a, a... Não fazer o seu trabalho Não fazer as coisas que você precisava fazer E atrapalhando a sua vida e a vida dos outros Aí é ruim
5: Posso fazer uma pergunta bem sacana pra vocês? Algum de vocês se julga gordo por preguiça? Eu?
1: <risos> eu? <risos> eu? Todo mundo ah, ah, Luciano, eu já tentei fazer academia algumas vezes E dá uma preguiça foda, assim
4: Ah, meu filho, só de pensar numa aula de spinning Eu já tô morrendo de preguiça Eu tô cansada, é... só de pensar
6: Interessante,
0: <risos> né? Isso é... que eu, eu gosto da aula de spinning, eu gosto da academia, mas dá uma preguiça sair de casa pra ir até a academia?
5: Quer? <risos> eu também, dá uma preguiça desgraçada. E já fiz muita academia. Aí, aí começou aquela história: o que aconteceu comigo? Por que, que eu saí fora do, do equilíbrio, né? Eu, eu tive uma, um, um problema no olho, foi um descolamento de retina, que não, não foi por nada demais, pela idade e tudo mais. E o médico me pegou, eu fiz uma cirurgia pesadíssima. E o cara virou pra mim e falou: o cara, três meses sem se mexer, bicho. Porque você corre o risco de ficar cego, né? E, cara, Cara, três é. meses, paradão, cara sentadão, com a cabeça olhando pra baixo. E sem fazer nada, eu perdi a, a bala. e engordei... 8, 9 quilos, cara. E daí, pra voltar pra academia, bicho? Aí começa a doer a coluna, aí dói o pé, dói o joelho, dói a coxa, nunca mais eu consegui retomar, porque de pensar em ir, já me dá essa
0: porra... Bate aí. aquele desânimo, né? O problema não, não é posso... a academia, o problema é chegar até a academia, né?
5: Exatamente. E aí, e aí pode é. ser preguiça. Aí, aí eu posso falar, bom, então eu tô com preguiça de sair de casa pra ir na academia. E isso aí a consequência toda vem atrás, né?
1: Mas eu acho que o grande problema da preguiça é quando ela deixa de ser preguiça e vira conformismo, que é aquele negócio de você lá e você tá com tanta preguiça de fazer qualquer coisa que você literalmente deixa a vida te levar, e eu não acho legal esse papo de deixar a vida te levar entendeu? Acho ah, é mas
0: funcionou em 2002 hein, os caras vieram com o Penta <risos> <risos> é, meu, os caras deixaram a vida levar, o Zeca Pagodinho lá, voltou o Filipão e todo mundo com o Penta campeonato, ó
6: oh,
5: é. <risos> mas como é que foi aquele Penta, hein cara? Tô imaginando aquela história toda, que você vê um time entrar em campo, os caras se matando fazendo tudo pra, pra ganhar, e de repente eu não tem resultado, né? E aí você pega um outro time que vai devagar, que não sei o que, e tem resultado. Quer dizer, você. Olha, olha pra nossa seleção que tá acontecendo hoje com ela. Cara, perdeu um pocoça tá rica, o um negócio ruim. Se olha em campo e fala, bicho, se eu pegar cada um desses caras, é um puta de um talento independente. A hora que eu boto os caras em campo, vira uma bagunça. O que é aquilo, cara? É preguiça de, de se aplicar, bicho? Tô vendo o um campeonato agora. Olha, eu, eu, eu sou. Eu vou falar uma, uma, uma heresia aqui agora, mas eu preciso falar em público. Eu sou corintiano. Pode Assisto os jogos do Corinthians, cara. eu não me conformo em ligar a televisão e ver uns caras jogando um futebolzinho de merda daquele. E quando você olha o cara e ah, depois. não é só fala, você, não, viu? E aí você pega o cara e fala. Mas o cara, ele não é que o é um cara que é um perna de pau, cara. Ele, ele ganha pra fazer isso, ele faz isso o dia inteiro, ele treina. O cara não é ruim de bola. Entra em campo, é aquele lixo. O que, que é aquilo, cara? É uma preguiça? Aquilo é
4: estratégia.
5: Como assim,
1: estratégia? Estratégia é pra perder?
4: Não, pra perder não, mas pra se guardar pra alguma coisa que é. <risos> <risos> mais não.
2: importante que é, é, o Campeonato do tipo. Brasileiro. Eu quero que o Corinthians realmente fique com preguiça e não ganhe, cara. Porque a única coisa que tá no caminho do Vasco. Então... Não
4: é, gente <risos> Vocês sabem lá se eles precisam das energias deles para depois a, a festança que vai ter para pegar a Maria Chuteira que está lá do lado de fora. Eu vi
1: hoje uma entrevista do Ronaldo Fofomeno, o ídolo maior do futebol brasileiro. E ele comentando que fazer sexo antes do jogo não atrapalha, que bater punheta atrapalha mais, fica mais cansado. E é sério, <risos> ele falou isso, tava uma matéria hoje no Globo Esporte dele falando isso, sacou? Mas
0: ele falando, não, é, sexo antes do jogo não atrapalha, não. No intervalo do jogo atrapalha um pouco. <risos> Ali no vestiário, tudo, atrapalha um pouquinho. Não, e
1: olha, eu vou até interessante falar esse caso do Ronaldo, porque aí eu tava lendo essa matéria dele, ele comentou que uma das coisas que fez com que ele largasse de vez o futebol foi o Mano Menezes. Que ele dizendo que ele gosta muito do Mano, era um técnico foda e tal, mas que o Mano fazia muita concentração e que ele não tinha saco pra concentração E foi meio que um, um dos outros motivadores Edu, não, não, Edu, Ele tinha preguiça da concentração Tinha preguiça da concentração, exatamente isso esse, Aí
5: você tocou num ponto que eu queria, queria Falar pra vocês, pega um cara que nem o Ronaldo Que chega no nível desse cara Bom, o cara não precisa trabalhar nunca mais Porque ele tem dinheiro que não acaba mais O cara é idolatrado, ele, não tem, ele faz o que ele quiser da vida dele Ele escolhe a mulher que ele quiser Ele faz a bagunça o que o ele homem quiser da é, Às vezes <risos> escolhe até a mulher que é bem Exatamente mulher, ele, ele pode ir até esse ponto E aí ele entra em campo, cara, e esse cara tem que fazer uma concentração esse cara tem que fazer exercício físico. Esse cara, bicho, ó, desculpa, cara. Eu, ele chegou num nível tal que ele pode se dar o luxo de dizer que eu não vou fazer porra nenhuma. Não preciso de nada disso. É como era o Romário. Lembra do Romário? O Romário fazia Treinar assim, pra quê? Você não já pode... sei o que fazer. Ah, exatamente.
1: É. Isso é preguiça. Tô claro. com preguiça.
4: Tipo. É, mas é aí o que eu falei: tem coisa mais importante pra
1: fazer. Vale aquilo que você falou no início da conversa, Luciano. que é você ter, É o objetivo lá na frente. Você tem uma motivação real pra fazer isso.
5: Ou não quer pagar o preço dela porque acha que tá suficiente, né? Eu posso entrar em campo gordo fora de forma, passa a bola pra mim que eu faço o gol eu não preciso me, me submeter a, esse, a essa dureza toda de treinamento e tudo mais, né, e eu acho que aí tem um ponto legal que é o seguinte, que é outro dia me comentaram comigo se eu botaria o Romário, por exemplo no meu time, ou se eu teria, não teria levado o Romário pra Copa como o Filipão levou, né eu tava dizendo, olha, o problema do Romário é, é, é o que ele faz com o grupo, né, não é nem ele que é ele sozinho ele vai lá e, e resolve a encrenca, cara mas tem mais 10 caras em campo e tem mais 20 e tantos lá fora, que vão olhar pra aquilo e falar, puta, tão dando demais de presente pra esse cara e eu não vou me esforçar aqui. Aqui, ele ganha muito mais que eu, estão puxando o saco do cara, Por que eu vou me matar para ele tirar o dele, né? Então eu acho que nesse ponto, essa preguiça dele pode estragar tudo que tá em volta, né? Entendi, a
1: maçã podre no sexto.
0: Mas
2: isso preguiça, ah, a preguiça isso de, a é, é qualquer contagiosa. grupo, né? É.
0: Vamos pegar o um exemplo do futebol. Você tem um cara que desequilibra o jogo, ah, tal, tá, o time joga por ele porque ele desequilibra e resolve e então. tal. Mas isso vai te criar um problema num grupo se você tem estresse. Pegando a Copa de 2002 de novo como um exemplo, corre a lenda que, durante o intervalo de uma partida, o Filipão teve que chamar o Ronaldo e o Rivaldo de canto e dar uma comida de rabo nos dois. Porque o Rivaldo não passava a bola pro Ronaldo. Por causa desse negócio de tal, tá, o cara tem privilégio. O cara é estrela e tá, tal, mas eu também sou bom e não sei o que. Reza além do que o Felipão teve que chamar os dois no vestiário no intervalo da partida, comeu o rabo dos dois e falou, eu não quero que vocês sejam amigos, mas em campo vocês
6: vão jogar juntos.
1: Puxando isso daí da maçã poder pra uma coisa que acho que todo mundo vai conseguir se identificar, e ambiente de trabalho, tem sempre aquele cara que é mais preguiçoso, que é encostado, que quer levar vantagem em cima dos outros, que fica sem fazer nada, só pra ir na ponga dos outros durante muito tempo ele vai se aproveitando disso até tá que chega um dado um momento que as pessoas ficam tão putas com o fato que ele não faz nada e segue adiante, que você começa também a não fazer as coisas ah. aí eu não sei, se você, você nem preguiça mais esse caso,
4: não, aí é vingança pode ser, pode ser
2: aí você encheu o saco, viu que o outro, sem é. fazer esforço consegue as coisas, pra que você também vai se esforçar?
4: Não, mas aí nesse caso eu admiro um cara desse, porque é uma arte, você passa anos e anos e anos e anos e anos você passa o dia todo sem fazer nada Mas seu chefe acha que você é a pessoa mais Ocupada do mundo, eu quero aprender a fazer isso
2: Olha, é, dá muito é, trabalho é, é. <risos> Parece engraçado, mas
0: recentemente Eu tive Um problema sério com uma situação Parecida com isso daí, o sujeito Que, que levou a, a coisa Do ficar encostado na categoria de arte Do ganhar para fazer um trabalho e não fazer E jogar nas costas dos outros Chegou num limite tal de, de vir Serviço mal feito, que eu mandei um e-mail Perdendo completamente as estribeiras com com as pessoas falando, olha, o trabalho de fulano é fazer tal, tal e tal coisa. Não é meu trabalho. E a discussão chegou num ponto tal de que se envolveu diretoria de empresa o Escambau A4, até que levantou-se toda a história do, do sujeito, do que estava que acontecendo e provou-se pro A mais B que, ah, não, tá, realmente, ele está recebendo e não está fazendo o que tem que fazer.
5: Aí entra um assunto interessante aqui. Como é que se encaixa, então, essa questão da preguiça nesse ambiente da meritocracia? Que é um negócio que o brasileiro odeia, bicho. Odeia tratar de mérito. Porque aqui quando... Pois é. você fala em mérito aqui, os caras ideologizam essa discussão e já começa a ir pra capitalismo selvagem aquela conversa toda.
4: E já começa a ir ao coitado do coitadinho que fica lá e que tem que ser protegido também que não sei que
5: o que. é Aquela história que o pessoal diz que teve um professor, juntou a turma e falou o seguinte, ninguém mais tem nota independente, eu vou dar uma nota aqui pro grupo e o grupo divide isso aqui e vai dar média pra todo mundo. Uhum. E logo, logo o grupo se quebrou em pedacinhos, porque os caras que se matavam pra tirar nota, estavam carregando aqueles que não faziam nada, né? Sim. Então, o cara se matava, Sim. tirava 10, o que não fez nada, tirava 0, na média 5 pra cada um. E os caras ficaram, ó, ah, pera aí, então para de fazer também, né? Isso aí desmancha todo o processo. Aí quando você conta essa história, vem uma visão ideológica que diz que você tá sendo o capitalista selvagem, o explorador, etc e tal, por esse tem lance...
4: Sem preguiça desse discurso.
5: <risos> Mas não é só
4: isso
2: não, cara. Nas empresas também, do ponto de vista de patrão, você tem até uma dificuldade legal... De beneficiar aquele que trabalha mais Porque, Sim, porque salário não pode ser diferenciado Tem, tem, tem empresa tem. privada, inclusive
5: Mas já tem mil mecanismos Que você pode usar para Sim, mas nenhum
2: é 100% legal Porque a, a legislação Coloca todo mundo no mesmo patamar A única diferenciação é por tempo de serviço Nada no Brasil é 100% legal E as
0: pessoas sempre encontram um jeito De, de fazer a sacanagem Nesse caso aí sempre dá para se dar um jeito De,
2: de dar o benefício é, a quem O pior é que uma se você é. olhar finamente É uma coisa que seria para o bom funcionário, mas na verdade preferem colocar tudo no mesmo saco. É, nivelar por baixo. Beneficiar o mau funcionário.
1: No caso específico do Lúcio, da área de educação, no caso eu também como professor, eu tenho plena consciência que tem vários, vários professores, colegas meus, que fazem o mínimo da sua obrigação, às vezes não chega nem a, a cumprir todas as suas obrigações, e recebem a mesma coisa que eu que faço sempre mais. Agora eu não posso receber mais do que eles, porque é exatamente isso, é um valor, que é o salário que é pago para todo mundo. Não existe necessariamente essa meritocracia que você não está falando. Falando de você receber, você não melhora ou não. Isso é uma parada de mesmo. Mas o, o, o Edu, o, o
5: Dudu, você jamais vai conseguir fazer o que aqueles caras fazem. E relaxar e ficar tranquilo. Você pode até fazer por uma sacanagem. Falar, cara, ninguém vai fazer, eu não faço também. Mas tranquilo, você não vai ficar.
4: Pois é. E é uma vai... arte. Voltando ao que eu falei. E isso é uma arte que eu queria aprender. Por exemplo, Tapioca,
1: você aqui, vou falar mal de médico já, aproveitar. Uma, uma parada <risos> que eu sempre fico puto com médicos, e agora você. Eu sei que você não faz isso. Que
4: sempre chega atrasado.
1: Exatamente.
4: Marca a porra da
1: consulta com três meses de antecedência. Você chega lá 40 minutos antes, o médico chega duas horas depois. Eu fico puto com esse tipo de coisa, sacou? Eu fico muito puto. Pode até ser que ela na, que naquele dia ele tava numa operação, não tava na cirurgia, o álbum do mas na maioria das vezes não me tira da cabeça que ele chega, sei, sei lá, ele foi em casa, almoçou, tirou aquele coxinho e moço, tomou aquele banho e chegou lá naquela hora. Eu sei que você não faz isso, Tapioca. Não é, Tapioca?
3: Não, não, não faço isso, não faço isso. De tirar aquele é. Não né, faz mais. Puta né? que pariu, três horas.
6: <risos>
3: não, não. Não faz Por...
0: mais, né, Tapioca?
3: <risos> Agora eu já podia fazer, eu, antigamente era pior, mas não dá não, velho. É, o problema <risos> da gente é a sobrecarga de trabalho. É, às vezes, geralmente o médico tem mais de um emprego. E meus horários mesmo são massa, né, porque o final de um um emprego, na verdade, já tá. Você termina com 10 minutos atrasados de começar o outro. Então, são aquelas coisas que não encaixam.
1: Mas, assim, no caso de uma clínica, por exemplo, vocês não necessariamente ganham por paciente
3: atendido, ou ganham o paciente atendido. ganha é, por paciente atendido.
1: Ah, então existe uma preocupação em querer
3: atender mais pacientes. É, existe. Por capocha a... de paciente. Eu sou contra, né? Eu, sou... Eu e vários médicos, inclusive, já falamos isso, que isso estimula exatamente aquela história do atender mal pra atender muito pra ganhar muito. Né? Eu acho que deveria, deveria se ter uma remuneração boa bastante para que você pudesse atender menos com melhor qualidade eu tenho um controle bem rigoroso nessa quantidade de paciente agora tem um colega meu que o que eu atendo em quatro horas ele atende em duas. É, mas,
1: mas é que vem o caso. Se por acaso se recebe um valor fixo você ficar lá à tarde, poderia muito bem calhar de que você tá lá, você atende quatro, cinco, seis pacientes naquele período, e outro cara vai lá e atende só um ou dois. Ele sai, vai fumar um
3: cigarro, vai tomar um cafezinho, vai enrolar vai se encostar no outro. Já trabalhei com um cara assim, já trabalhei com cara assim, legal pra caralho. Tava né? vontade de bater no filho da puta. Existe, na verdade, o esquema perfeito, né? Por mais que você crie uma forma de todo mundo trabalhar igual, sempre vai Recair sobre a responsabilidade. O cara que é responsável, que valoriza o trabalho, que quer fazer uma coisa bem feita, se fode. O cara que está ali pela grana, monta em você.
1: Luciano, você trabalhou muitos anos em empresa, sendo diretor, chefe, Deus, sei lá, você mandava em todo mundo. Você lidou? Precisou lidar com isso? Tanto de funcionários como de colegas seus, assim, com esse. Esqueça de se encostar nos outros?
5: Ah, lidei, cara, mas é, é uma coisa complicada. Eu trabalhei 26 anos, né? Sempre na área de marketing, eu tinha um departamento de marketing, uma equipe toda, mas aí tem tudo a ver com essa loucura do, da, da liderança que você tem lá. Eu, por exemplo, eu sempre fui um workaholic né? Entrava de cabeça, bicho, e de, eu trabalhava 110 por do horário e não tinha essa família, tudo, eu deixei tudo pra trás e fui que nem um louco pra cima, então o cara o drive maior da equipe era o meu sempre foi o meu, a vida inteira foi o meu e num ambiente assim, cara, quando você tem a turma com o chefe e tem um drive desse, a turma de baixo pra ficar preguiçosa é complicada viu, cara, porque o cara, ele é atropelado, os ligos passam por cima, bicho o, o sistema começa a depender dele que é o elo mais fraco e ele e, e fica na cara, fica claro pra todo mundo que o cara não consegue é, fazer, agora quando a liderança é devagar, quando você tem uma ambiente que é permissivo, o cara pode fazer a cagada que quiser, que não vai acontecer nada, bicho, isso vai pro resto da vida, cresce e amplia pra todo mundo. Né? Mas eu tive gente assim na minha área, claro que tive, cara, tive que mandar embora, tive que trocar de função, tive que entender que o cara tava performando assim, porque ele tava no lugar errado, fazendo um negócio que ele não gostava. No momento que eu troquei o cara pra o que ele gostava, o cara virou um avião, cara, eu cansei de ver gente assim, né? Que é aquele lance da motivação que eu falei no, no, no início, né? Então, a, a sensibilidade de encontrar isso, encontrar o um meio termo, ou seja, não olhar pro cara e pensar, é assim, porque é uma vagabundo, tentar entender ó, por que, que o cara tá agindo desse jeito, né? E aí, isso é uma arte, bicho, que é aquela questão da arte da liderança, né? Como você vai liderar a equipe toda, é, é lidar com esses, com essa coisa emocional das pessoas, que não tem nada a ver com competência técnica. É o que nós estamos falando do Romário, né? A competência técnica é indiscutível, bicho, mas é um desastre quando você põe dentro de um grupo, porque Ai, quando... atropela tudo, né?
4: Aí, quando vocês estão falando dessas coisas assim, tá me dando uma preguiça porque eu tenho preguiça de alta ajuda empresarial, essa coisa mexendo meu queijo, líder. <risos> de equipe,
5: gestão de <risos> mudança, tenho a preguiça disso. Você sabe o que é isso? Você sabe? Isso são roteiros que o pessoal é, 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 realiza e escreve. Para repetir aquilo que a gente já sabe, é, sempre são coisas... Você vai olhar e fala o seguinte, eu, eu acabei de, de assistir uma palestra de autoajuda nesse momento aqui. O que, que o cara falou? Ele falou uma, uma hora e meia de obviedades. Tudo que ele falou eu já sei, eu já ouvi, eu sei que é assim que tem que ser. Mas se o cara for um cara bom, ele conseguiu alinhar essas obviedades de tal forma e você vai falar, puta, eu ouvi tudo que eu já conhecia, mas não tinha ouvido desse jeito que ele falou. E aí se ele consegue te obrigar a falar, parar e falar, puta que pariu, eu tô, tô, eu tô, tô fora. Não tô fazendo isso. Nesse momento ela te serve, né? É, Ou seja, a autoajuda, ela não, ela não é ruim, ela é muito legal. O problema é que o que aconteceu? Houve uma rotulação desse negócio aí e um monte de neguinho achou que era fácil ganhar dinheiro e começou a repetir a obviedade pela obviedade. Aí você pega um livro desse aí, você lê o um livro, não sobra nada no final, né? Você
2: fala, cara, mas cara, sabe vem? porque que as pessoas gostam da obviedade? Gostam da obviedade inofensiva, por causa da preguiça de pensar. Também. Você se acomoda, ficou ouvindo aquelas coisas que não vão te mudar em nada. Beleza, sim. não precisa nem fazer nenhum pensar. Daquilo. É, não deixa de ser uma preguiça.
5: É, é mas é assim. Que cê, por que você que acha que música? É a mesma coisa, cara. Aparece uma cantora de Axé Music explode. Alguém olha pra aquilo e fala, cara, axé é o lance. Em, de, em três anos você tem 5 mil axés no Brasil, dos quais 4.992 são merda e 8 são bons. Os 8 bons pagam pelos 4.900 merda, porque você fica com o saco cheio. É tudo igual. É a mesma batida, é a mesma música, é a mesma dança, é tudo igual. E aquilo entra num processo de repetição que, cara, é muito cômodo isso, né?
2: Trazendo pro campo empresarial é igual a Rua dos Lustres no Rio. Tem uma rua aqui que um cara abriu uma loja de lustre e começou a fazer muito sucesso. Um outro viu, teve uma ideia e falou, fantástico, vou abrir uma loja de lustre do lado. Sim, sim. Hoje em dia tem umas 10 ou 12 lojas de lustres na mesma rua, uma do lado da outra, vendendo a mesma o mesmo coisa, boleto. o mesmo produto, com os mesmos fornecedores, todas quatro falindo.
1: Em São Paulo tem uma parada dessa também, não
5: tem? Tem uma parada dessa de lustre e tem uma parada é. interessantíssima que é de noivas, cara. Tem uma rua que é só
1: vestido de noiva. Todos eles vestidos de noiva. <risos> Mas você sabe porque que é isso, né? Isso aí é a preguiça do próprio consumidor. Ele, ao invés de ficar batendo o pé num monte de lugar, vai só naquela rua que tem noiva. É muito mais prático o consumidor. Pô, vai na
2: internet hoje em dia, né? É mais Mas mais fácil é. ainda.
1: Mas aí aparece um sujeito lá com uma das lojas de noiva
5: que investe num design completamente diferente, cara. E esse cara faz a diferença. Ou seja, ele tá dentro da rotina, ele tá no lugar que todo mundo tá, ele tá vendendo o produto que todo mundo vende, mas ele resolve mexer um pouquinho ali e vai vender um negócio diferente. Ou seja, vou botar um lustre diferente dos outros todos que estão aqui, né? Mas
1: a maioria tem preguiça de fazer isso, cara. Eu tenho que pra mim que hoje as pessoas, elas têm preguiça de crescer, mas crescer no sentido não lateralmente, porque isso precisa de... Você comer, mesmo precisa de preguiça pra comer.
2: Mas a preguiça faz crescer lateralmente. Naturalmente, naturalmente. exatamente
1: mas crescer de aprender de educação de cultura de política cara eu sou professor universitário e assim é aquela coisa de que eu vou para a faculdade para dar aula vamos lá teve feriado na quarta-feira eu chego na quinta-feira para dar aula os alunos viram para mim poxa professor você veio eu falei vim né não tinha que estar aqui ah mas o senhor vai dar aula vou né eu não tinha que estar aqui ah mas não sei o que outro feriado Porra, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, gente, ódio, hoje, infelizmente, eu vou precisar sair mais cedo, tive um problema pessoal. Ah, tá bom, professor, valeu, valeu, beleza, ah, que boa notícia. Eu tenho uma impressão nítida, isso agora é meio que uma frustração pessoal, inclusive, de que meus, não vou dizer todos meus alunos, tá, mas assim, muitos deles, que passaram pela minha vida inteira, desde que eu comecei a ensinar, eles não têm realmente vontade nenhuma de aprender, eles têm preguiça de verdade. Eles não querem crescer. E eu não falo isso nem só de meus alunos, tá? Eu vou falar aqui de misturado com várias várias pessoas que eu conheço, que não fazem nenhum esforço de evoluir nem um pouquinho. Eles estão acomodados
2: naquela situação. Mas você vê isso até, por exemplo, em filmes hoje em dia. Você pega um remake de um filme, parece que ele é feito for dummies, porque às vezes tem flashback de coisa que aconteceu um minuto atrás pra explicar mais detalhadamente algo que já tava óbvio antes. Tudo é preguiça <risos> de pensar, é preguiça de desenvolver a cultura.
5: Ah, estamos construindo o país dos Pocotós, é isso aí? <risos> Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Mas é esse, esse é o lance. Quer dizer, o que, que você faz? Você nivela cada vez mais por baixo. Porque quando você olha na televisão, você vê um horário político, por exemplo, o político parece que ele está se dirigindo a uma criança de 5 anos de idade, cara. Porque tratam os outros cada vez mais ou no mais baixo. Ninguém vai se dirigir a você. Ó, eu tenho 15 anos de idade, eu não venho ó, uma pessoa conversar comigo como se eu tivesse 18. Ela vem falar comigo como se eu tivesse 12 ou 13. Ou seja, é uma infantilização esses processos todos, para poder não dificultar, e aí, cara, senão...
4: Venha aí se, a outra na, preguiça é, que eu tenho de tratar com as pessoas desse jeito, porque as pessoas é. hoje te exigem que você trate elas como criancinhas, você tem
6: que ficar... que bonitinho é, faz é, o seu é, trabalhinho pra
5: é, é, exatamente
6: de <risos> um Vai.
5: quer ver uma coisa interessante, que eu tenho vivido isso na carne, com o podcast Café Brasil eu tenho uma temática lá, que não é uma temática para quem quer ouvir aquilo lá na boa, ah, vou ouvir para relaxar não, o Café Brasil vem para encher o saco das pessoas, né? E eu cansei de ouvir, eu recebo e-mail dos caras dizendo Cara, você é muito complicado, bicho Você fala as coisas complicadas demais Seus assuntos são muito complicados Você tem que deixar o um negócio mais fácil eu falo, Cara, mas mais fácil do que eu faço e desculpe Aí eu não tô fazendo ninguém crescer, né? Eu, eu quero mais é colocar um assunto que o cara fique invocado falando, mas Eu não conheço a palavra que esse cara falou Deixa eu ir procurar Eu nunca ouvi essa música que esse cara botou Deixa eu ir procurar alguma coisa Agora, quando você dá mais do mesmo ou seja, você limita o ao universo que a pessoa já conhece, você nem estimula ela a sair atrás de coisa nenhuma, e aí cada vez vai baixando mais, a, a curva da mediocridade fica cada vez mais baixa, né? E aí, meu
4: filho, surge o Etebilu dizendo busque o um conhecimento
0: <risos> Você sabe que é um exemplo disso aí, desse processo de purificação das pessoas, né? Eu tive, assim, a experiência de ver, assim acontecer há, há poucos dias, eu recebi uma revista para fazer correção, né? Tinha as marcações da revisora, e no meio do texto tinha lá um. Num parágrafo onde o redator usou, a palavra, usou o termo sugêneres. O revisor circundou aquilo e colocou: O que é isso? Não seria melhor explicar de outra maneira? Eu falei: Sério? Porra, como é que essa pessoa tá fazendo revisão de um texto e não sabe o que quer dizer sugêneres, porra? e manda bala, né, quer dizer, é o pessoal que tá revisando o texto hoje em dia, tá nesse nível né, quer dizer, não conhece o idioma, não conhece expressão, não conhece nada, né mas aí além de preguiça, cara,
1: aí já é ignorância pelo amor de Deus,
5: mas pensa da outra maneira ou pensa o seguinte, é um expert que acha que as pessoas que vão ler, não vão entender aquele termo, e vão dizer o seguinte, então Sim. tire fora esse termo e explique de uma maneira mais fácil, ou seja, esse termo vai se desaparecer nunca mais ninguém vai ver sugênero de uma Porque é difícil. Agora. e aí você vai transformar numa outra coisa que é menor que aquilo, você vai fazer um reducionismo e vai chegar nisso que nós estamos hoje, cara. Você escreve uma sentença e a pessoa lê aquilo e não consegue entender o que você escreveu. É, Pode, já existe nos oh, 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 Estados oh, oh. Unidos
2: o inglês e o simple inglês. Daqui a... Vai... a gente vai estar com português, o português simples. Vai mais longe, vai mais longe uh -huh. pro
5: negócio que nós estamos vivendo agora, cara. Eu, eu acho fascinante o que está acontecendo conosco agora. Esse, esse lance do Twitter. Você tem que colocar uma ideia em 140 caracteres. Cara, isso é uma loucura, bicho, porque se já é difícil explicar com 2 mil caracteres, imagina em 140. Antes ontem eu tive lá um lance. Uma menina me escreveu DC Tendo um pau em mim, dizendo que é um absurdo, porque eu tô dando, dizendo... Cara, ela não entendeu nada do que eu tava escrevendo naqueles 140 caracteres, né? E eu fui ler de novo, falei, mas peraí, será que eu escrevi o contrário do que eu tô pensando? E eu li outra vez, mas tá claro que eu escrevi aqui. E ela entendeu o contrário. O que acontece com essa menina? Ela não sabe o que é sui generis, pô. <risos> ela, ela nunca foi estimulada para isso Ela tá estimulada cara, cara.
0: Essa coisa do, do Parece que, que Fala-se uma coisa Entende-se outra, né O Antônio Fagundes um, um dia no programa do Jô Ele é um conta uma história Que, que ele é tava que... no aeroporto Tá lendo a, Uma revista tal Aí chega uma fã Perto dele, né Aí ela faz a seguinte pergunta O senhor se incomoda De me dar um autógrafo? E o Fagundes responde Não a mulher fica emputecida, começa a xingar e todo um monte de coisa assim. Olha o que a senhora me perguntou! E a mulher xingando, hein? Fiquei... porra, olha o que a senhora me perguntou! Saca? Ele deu a resposta certa. Não, eu não me incomodo, né? Mas é que as pessoas não, não entendem mais o que que está se fazendo. Né? Parece que tem né? a preguiça de pensar, né? De, de ouvir.
5: Você quer, quer ir mais longe? Olha, olha aqui, ó. Você liga para o 0800 de qualquer empresa de telefonia, etc e tal. Se o teu ah, problema. Não ligo, não. Se o teu problema se, que se, não uma se o teu problema não tiver na cartilinha dela Ou tiver dentro daqueles ah, 40 sim. problemas Que já estão codificados Estão reduzidos e estão resolvidos Acabou, cara, você não vai resolver mais Nunca Porque alguém, te, alguém ah. definiu que problemas São aqueles 40 que estão ali que, e que é um exemplo aqueles.
2: prático de, de burrice de atendimento Eu tava com um problema no meu cartão Eu tava sem ele, precisava do número Liguei para atendimento por favor Depois de um tempão, consegui ser atendido por um humano, talvez seja ser humano, não tenho certeza. Por favor, eu precisava confirmar o número do meu cartão de crédito. Pois não, senhor. Por favor, seu nome completo. É, precisamos de alguns dados para a sua segurança. Ah, tudo bem. Ela falou, nome completo, CPF, endereço, todos os dados possíveis. Depois que eu passei todos os dados, ela disse, ok, senhor, é, não podemos fornecer a informação do seu número por telefone. Porra, minha filha, por que ela falou isso antes de pedir meus dados? É porque a gente precisa dos dados para dar informações, cara. Não,
6: é né, cara? Vocês
5: querem ver a maravilha? Aconteceu comigo, o meu telefone, eu, tava, eu não conseguia acessar a internet, tava, tava muito complicado. Eu pego, ligo pra operadora telefônica com ah. o celular, ligo pra menina e falo olha, eu tô com um problema, tá, tá, tá na minha linha. Aí a menina, um minutinho que nós vamos olhar, pá, 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 pá. meu senhor, sua linha está cancelada. Eu falei, escuta, eu tô falando com você
1: por ela. <risos> não, mas ah, a,
5: sua ah, não não a sua linha não A sua linha não gosta, tá cancelada. Eu, falei, eu tô falando com você pela linha. Não, ela tá cancelada aqui.
4: Cara, eu não resolvi. Aí você devia falar o seguinte: Isso quer dizer que eu não tenho que pagar a conta que tá aqui? Não, senhor, tem que pagar.
5: <risos> Agora pega mais uma. Ontem eu, eu montei um planinho de AdWords. Botei ali um planinho pra andar, o planinho não tava andando, tudo. Eu recebi um e-mail de uma menina chamada Flávia, do Google AdWords, dizendo: Olha, a gente detectou que pode melhorar algumas coisas, liga pra nós. Eu peguei e liguei hoje de manhã pra lá. Na hora que a menina atendeu, eu falei: Olha, eu recebi aqui o um e-mail da Flávia. Ah, foi Flávia? Um minutinho só. Eu falei: Bom, você sabe o que vai acontecer, né? Eu vou ficar aqui esperando com aquela música crematório tocando no fundo e não vai acontecer porra nenhuma, aí a menina que me atendeu voltou e começou a me atender na hora Karen, né, não era a mesma Flávia cara, a mulher me deu uma aula de Edwards não, não satisfeita, o senhor entendeu, eu vou mandar por um e-mail agora relacionando tudo isso vou lhe mandar mais algumas dicas e blá 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 terminou isso aí, o oh, senhor por favor fique na linha, porque eu vou transferir o senhor para o senhor analisar a minha chamada eu nunca fico para analisar, porque essas análises são uma merda, cara é aquela coisa óbvia demora de um montão, uma gravação, né como era o Google, eu falei, uhum. eu vou ficar para ver o que acontece e veio a, a, a gravação. A última pergunta era o seguinte: A representante que o atendeu, ou o representante que o atendeu assumiu a responsabilidade de resolver o seu problema? Olha que interessante, cara. Eu nunca vi uma pergunta assim. O, o, atende, o representante assumiu a responsabilidade de resolver o seu problema? Aí eu voltei pro começo e falei: bom, peraí, a, a Flávia me escreveu. Entendeu? foi a Karen. A Karen acho que olhou a Flávia tá ocupada, no mesmo momento ela pegou para ela a, e saiu resolvendo o problema. Que traz a, a baila um negócio que tem tudo a ver com esse lance da preguiça. Essa coisa eu sou responsável por uma parte do processo, mas se o processo como um todo depender de mim para andar, eu vou fazer o que tiver que ser feito, cara. A bola vai pro gol eu vou defender essa bola, porra. Se tiver na frente eu vou fazer o gol. É o famoso
4: na... senso de dono. Ela podia muito bem ficar na
1: dela, a Flávia tá ocupada te deixar na espera para sempre. Ela foi lá e resolveu.
5: Exatamente. Ela não tem teve preguiça de fazer, tá certo, foi treinada pra isso, deve ser uma política do próprio Google, que ele sacou qual é o jogo, né? O jogo é o seguinte, cara, eu, eu não tenho que resolver teu problema, cara, eu tenho que deixar claro pra você que eu me importo com você e que eu tô te ouvindo. Sim. Eu, como cliente, isso que eu quero, cara. Como cliente, eu quero isso. Tem alguém me ouvindo e me dando alguma, alguma atenção. Se vai resolver ah, ou não, tudo bem. Lá na frente a gente resolve. Mas no momento, alguém não teve preguiça de me ouvir e me dar atenção.
2: Cara, eu. Mas daí... em contrapartida, tem empresa que se aproveita da preguiça. Por quê? Quantas vezes a gente já não ouviu? Ah, não vou brigar por causa de cinco reais. Sim. Não vou brigar por causa de 3 reais Isso é aproveitar aproveitar a preguiça Por exemplo, quando me mudei é, Depois de casado pro C9 Iguaçu Fui pedir a linha telefônica Aí falaram que não tinha disponível aqui pra mim e que iriam me dar um super moderno telefone por rádio que não pega internet. <risos> aí, eu reclamei, peguei o protocolo, liguei lá pra Anatel, foram dois meses e meio ligando pra Anatel diariamente até que eles se cansaram primeiro e instalaram o telefone. Mas a pessoa simplesmente se acomoda, fica na preguiça, ah, não vou brigar por causa disso, aí deixa, se aproveita da preguiça Sim. e não resolve os problemas.
1: E, e eu acho engraçado que esse tipo de coisa que você falou retrata muito muito o brasileiro médio como um todo. A gente tem essa coisa de deixando, assim, sacou? De deixar pra última hora, de enrolar, né? Tá bom, deixa aí, não tá incomodando bem. Agora eu faço minha culpa, que eu faço isso pra caralho, sacou? Porra, eu sou um craque procrastinar as coisas. Eu deixo tudo pra última hora, isso foi uma cultura que eu aprendi de meu pai.
4: Nota do redator, não dá pra trocar essa palavra por outra coisa,
6: não? <risos> troco pro sui generis.
2: O que é isso? É que
4: procrastinar
2: Gêneris. é uma palavra Sui generis. <risos>
5: Você não vai querer que chegue no final. Agora vem cá, fala uma coisa pra mim aqui. Ó. Por que, que 4 milhões vão pra rua na parada gay, 6 milhões vão pra rua no movimento evangélico? e 200 vão pra rua reclamar contra a corrupção. É preguiça? É não, preguiça?
4: é porque não tem trielétrico. <risos> é menos divertido. <risos> não,
0: é. Tem não, não tem trielétrico, né? não tem pegação né? É, é, é claro. menos engraçado,
4: né? Cara,
1: isso é preguiça política.
4: É, é que isso... a gente sabe também que não vai dar em nada, né?
1: É essa a mentalidade. Uma das matérias que eu conheci nesse semestre é marketing político. Eu li um artigo bem interessante falando que a maneira como nós relacionamos com a política aqui no Brasil segue três leis específicas. A lei da indiferença, que vai entrar aquele bando de gente que ou não nota ou não faz questão nenhuma de notar o que, é que passa ao redor dele. A lei da procrastinação, pessoal que deixa tudo pra última hora. E a lei da efemeridade. Porque todos nós temos o conceito de que o voto é um negócio perjudicial e que cada um que vai entrar vai ser pior e que nada nunca vai mudar. Exatamente por achar isso, nunca fazemos nada pra que isso mude.
2: Até porque tem gente que travou na primeira lei porque não sabe o que é procrastinar, e efemeridade, <risos> não entendeu nada,
5: não é nada. <risos> Agora, você vê uma coisa... Antigamente eu tinha a ideia e falei, pô, esse pessoal vai pra rua todo porque tem festa, né? A parada gay eu entendo. Pô, é uma puta, na bagunça, etc e tal, e outra. E como é que a gente vai explicar isso pra a parada evangélica? Que não tem que não tem... É, o que que é? Tem Um tem a festa, tem a bagunça, tem o carnaval, aquela coisa toda. O pessoal do evangélico vai mais naquela de deixa eu ouvir o pregador, etc e tal, aquela coisa toda. Existe uma ideia comum ligando esses caras, cara. A turma que vai pra parada gay é um bando de Militantes que vai lá pra defender alguma coisa, que é uma postura de vida deles. A turma que vai no evangélico, tem uma tá defendendo ali uma posição deles e tem uma militância pra aquilo, né? Já a turma da política não tá nem afim, cara, porque não tem nada nos ligando. Não, não, A gente não acha que haja alguma coisa que vale a pena a gente ir, ir discutir ou, ou virar militante, né? Só quem tem militante é o PT, cara. Esses vão pra rua e põem 10 milhões na rua a hora que quiser tem uma militância programada, profissional e paga pra fazer isso, né? Agora, quando você pega o povo livre, ele, o cara que não tem ligação nenhuma, que não tá com motivação, a gente não vai pra rua porque acha, cara, eu vou pra praia, bicho, tem sol, é gostoso, é legal, o que, que eu vou fazer na Avenida Paulista, que nem um trouxa, vai ser difícil estacionar meu carro, é longe pra ir, vou ficar no sol, vou gritar e não
1: acontecer nada. Então, eu acho que é uma preguiça aí sim, eu concordo, eu, inclusive me identifico com tudo isso que você falou, eu tava vendo esses dias na TV, tem um partido político, não vou lembrar qual Cauê é agora, que tá querendo defender pra que o voto deixe de ser obrigatório, coisa que eu sou plenamente a favor só pra deixar bem claro, eu acho que o voto não deveria ser obrigatório, se o voto não fosse obrigatório no Brasil, de quanto vocês acham que seria a taxa de abstenção quantas pessoas não iriam votar eu tenho que pra mim, que pelo menos metade da população brasileira não iria votar o problema é, quem
5: iria. é, mas é, e aí é que tá, Esse, o problema é o seguinte, é, o, é, o, problema, o problema é de quem conseguiria mobilizar porque, bicho, os caras vão botar ônibus Vão pagar lanchinho, vão dar presentinho E vão regimentar um volume de gente gigantesca, cara
4: Mas
5: já não faz isso? Já faz, já é assim Imagina se não mas for Mas é, tem a
3: gente para voltar contra Eles fazem caras. isso mas,
5: mas
0: é. É, Exatamente, exatamente Com, Por ser obrigatório Esse hum. pessoal que, que vai como no capresto pra votar É uma coisa Só que aí tem o um pessoal mais esclarecido Que é obrigado a ir votar E que acaba colocando um ou dois ali Que talvez se salve Ainda consegue evitar um estrago maior Se você tira a obrigatoriedade esquece, esse pessoal vai ser a maioria porque os mais esclarecidos estão com o saco cheio não vão mesmo votar, aí Bom, nego, é ladeira abaixo.
5: Uma eleição recente eu não me lembro qual delas foi aí, que o segundo o segundo turno foi empurrado pra cair num feriado, cara. Por quê? Porque no feriado a classe uhum. média, que teoricamente são os caras que vai tudo pra praia, cara, eu não quero tô com saco nenhum de ficar aí votando de novo, né foi a última que...
0: eleição pra presidente a, o segundo turno da Dilma contra o Serra, caiu no feriado o Serra tava arrancando os cabelos por causa disso
5: é, pô. todo mundo se mandando, cara, não vai pra praia, Todo fique aqui. Vai e... Por preguiça. é, exatamente.
2: Exatamente é preguiça exatamente
4: isso. Eu fui pra praia. Eu não, eu não votei, não. Justifiquei. Por quê? Ah, eu por quê? votei.
2: Nunca perdi uma eleição na
1: minha vida. Ah, no caso específico de Mayra, ela votava em outra cidade, na verdade. Assim como eu também voto em outra cidade. Mas você não votou? votou você não votou por quê, Mayra?
4: É porque eu achei mais interessante ir visitar minha irmã e você,
3: ó. aqui em casa acontece muito isso. A gente mora em Margosa só que o título da gente até hoje é em Salvador. Até pra evitar o assédio, né, da política daqui, que é muito sujo. Então, sempre que o que tem eleição, eu faço questão de ir votar em Salvador. Minha, minha esposa fica, ah, não, vai pra Salvador só pra votar, que vai ter que pegar carro, <risos> gastar dinheiro, vai ficar aqui, a gente justifica aqui de junto. Então, eu já marquei vou, uma,
2: uma viagem de volta de Portugal um dia antes do que eu precisava pra poder votar, que eu faço questão de votar. É, é uma imbecilidade da minha parte, eu sei, mas nossa, nunca não, perdi uma nossa. eleição, cara. Nunca não, perdi eu, uma eleição. Eu votaria, na verdade, que não fosse obrigatório, Na, eu na verdade, é o um maior trabalho pra votar, porque quando eu Fui tirar meu título, eu tinha 15. Ia fazer 16 depois do último dia pra tirar o título de eleitor. Aí eu fui três vezes de novo Gostou pra ficar brigando nos colégios de eleitorais. Até que teve uma reportagem no Fantástico de uma menina que fez o mesmo. Aí, vendo no Fantástico, convenceram.
1: Caralho, se tu era um daqueles adolescentes chato que queria votar antes da hora?
2: Não, votar antes <risos> da hora. 16 anos pode votar, então pode votar. Eu votei em papel. Eu também votei em papel, grande coisa O que é que tem? Meu filho, eu tô em região metropolitana Que votar em papel não é grande coisa Você teve papel até a <risos> última eleição, não foi? Ah,
1: puta. <risos> Ô Luciano, me diz uma coisa assim. Nem todo mundo deve saber disso Mas você trabalhou 26 anos Em empresas, chegou andar um normalmente, Você ficou de saco cheio disso e resolveu ir pro Everest Foi o que houve? Você tava com preguiça de trabalhar no dia seguinte Foi acontecer exatamente? <risos>
5: não, eu tinha. Eu tenho, eu tenho um lance que é o seguinte cara. Eu, eu sou cartunista, minha formação é cartunista Depois eu virei, eu fui fazer Comunicação e tudo mais, então minha, minha praia não é era e ser diretor de marketing de indústria de autopeças, cara. Não era trabalhar de terno e gravata, comandando a equipe. Não era isso. O meu negócio era fazer o cartoon e tudo mais, né? Mas eu comecei a fazer e aconteceu aquele lance. A, a empresa onde eu entrei, eu dei sorte de pegar uma empresa num crescimento absurdo e, e acabei ganhando uma abertura gigantesca pra fazer, inventar moda, pintar e bordar. Então eu tinha uma autonomia e fazia muito acontecer. ele me segurou 26 anos na empresa, né? Mas eu sabia, cara, o tempo todo que eu tava fora do meu habitat. Aqui ele não era o habitat. O meu habitat era outro. Era outra coisa que eu queria fazer, né? E no, no final no, dos anos 90 e 90 e pouco houve uma série de mudanças na empresa mudou ó, o sistema, mudou chefia mudou tudo e ficou chato pra cacete cara de trabalhar, sabe? A gente perdeu muito daquela autonomia que tinha e era uma época que eu tava puto da vida, cara eu tava indo trabalhar angustiado, de saco cheio um belo dia eu falei, cara que saber de uma coisa, bicho eu vou pegar essa energia e vou fazer algo que vale a pena vou, vou realizar um sonho meu o sonho era ir pro Everest, cara. Pro, conhecer o Everest, ir lá pro Campo Base, e eu fui, cara. E fui, e essa viagem mudou minha vida. Porque o que aconteceu comigo? E aí, aí Maíra, vem um pouco de autoajuda. O que aconteceu comigo? Uhum. Eu fiquei 15 dias com uma mochila nas minhas costas, na alta montanha, fazendo um negócio que eu nunca tinha feito antes, indo pro lugar que eu nunca tinha ido, com um grupo de americanos, não falava o meu idioma, não comia comida que eu comia. Tá tudo completamente fora do que eu tinha feito até então na minha vida, né? E aqueles 15 dias de rotina, de pé na frente, o um outro, 11 horas de caminhada, 12 horas de caminhada, bicho, você volta diferente. A única coisa que sobra pra você fazer nesse momento é repensar tua vida. Então são 15 dias de profunda reflexão, cara, lá nas montanhas e tudo mais. Quando eu voltei, eu falei, cara, por que, que tem que ser assim? Por que, que eu não faço assim? Aí eu comecei a mudar tudo. Foi quando eu escrevi o livro, quando eu fui para cima um negócio do Pocotó, voltei pra publicar, voltei a escrever, voltei a desenhar, comecei a fazer palestra e aí, bicho, virou essa loucura toda que eu tô fazendo hoje, né?
1: Mas vem cá, tu não acordava com preguiça, não, cara? Na neve, 11 horas de caminhada, tudo é que Não, não, não.
5: Lá em cima não, de jeito nenhum, cara. Eu tenho um problema na coluna, fudido, cara. Minha coluna é uma merda. Ela tá fudida, minha coluna. Eu fui para viagem travado. Cara, a hora que eu entrei na trilha e botei a mochila nas minhas costas, acabou. Eu não senti absolutamente nada na coluna, cara. Eu fiquei na bo... fiquei 15 dias na montanha carregando peso cheguei aqui que eu parecia um atleta, um moleque de 12 anos. Por quê, cara? Eu tinha uma puta motivação lá em cima que me apagava qualquer resquício de, de doença, de nada, cara. Então eu não, não, não havia preguiça, sabe? Havia dor, havia complicação. Você tá com tontura, você é de vômito, altura. Aquele negócio é bem complicado. Mas tinha uma motivação tão grande por trás daquilo, bicho, que era, era um negócio louco, né? A hora que eu tava, que eu não aguentava andar mais, eu tava para cima e vi o Everest ali na minha frente. Ah, bicho. Aí é vontade de voltar. Né? Ah, não tem, não tem por onde. Aí Levanta mesmo, levanta a hora que for e vou atrás e faço tudo. Porque tinha uma puta motivação, né?
1: Lembrei daquele desenho do, do pica-pau, que é ele com a, a, a cenoura pendurada na, na vara de pescar na frente do cavalo, porque o cavalo continuar andando. É isso aí. É isso aí é
5: isso, e resumiu é um a
2: experiência do cara no Everest. O pica-pau
5: o cavalo andar. E aí, aí é que tá o lance da, da liderança, né, cara? O, o líder bom é aquele cara que sabe manter essa cenourinha ali, cara. E ele tem que entender o seguinte, cada um tem uma cenoura diferente, cada um vai reagir... Um, de é que a, cenoura... a cenoura
2: fica num lugar diferente
5: também. É, Exato, e tem cara que só vai com a cenoura enfiada na bunda, e, 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 é, né? <risos> e é assim, mas é assim. Então a arte de você conseguir motivar as pessoas pra tirar essa preguiça toda é você entender a cenoura de cada um, onde é que ela tem que ser enfiada e pra onde é que, é que você vai <risos> fazer pra, pra ela funcionar, né? mas eu acho que é tudo uma questão da motivação volta lá pro começo do programa, cara quando você consegue encontrar essa motivação por exemplo, eu, eu tô absolutamente desesperado para perder peso, cara, eu preciso emagrecer, porque minha coluna me fode. Cara, eu não consegui encontrar motivação, bicho. E a coluna acaba comigo, eu acordo de manhã tô com um olheiro. eu falo, cara, eu... não dá, se eu emagrecer, eu vou ficar melhor. E eu não consigo, bicho. O... Onde é que tá essa motivação? Eu não consigo achar o, o rastro da... do novelo, né? Acho que isso é uma arte. Quando você consegue determinar o que que te motiva, você acaba com esse problema da preguiça, cara. Ela desaparece. Tá? Como fazer é que é o grande lance, cara
1: depois que você ficou mais gordo, você se sentiu mais preguiçoso tem toda aquela lenda, né, que todo gordo é preguiçoso claro, 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 cara. é tudo é mais, difícil. É mais difícil é mais difícil dá mais trabalho pra movimentar a massa, né ah, exatamente, dá mais
5: trabalho se eu sair pra andar no condomínio, cara, puta, minha, meu pé vai doer vai doer o joelho aí eu vou, fazer uma, eu vou fazer um exercício legal que eu fazia fácil puta, mas eu tô com a barriga eu não consigo mais ter a, a, a flexibilidade que eu tinha aí vai doer, aí vai doer, vai doer, vai doer chega uma hora, a dor vence e eu paro de ir, né? Então, falta alguma coisa que motiva. Eu li algum tempo atrás um estudo que falava do pessoal que tem, tem um problema cardíaco e tem que botar ponte de safena. Todo mundo que tem um problema cardíaco e bota ponte de safena, no dia seguinte, tá correndo, tá andando, tá fazendo exercício. E, cara, aí passa um período muito curto, 90% volta a ser o que era e desiste, cara, de fazer. Mesmo com aquela máquina mexida com a ponte de safena, o pessoal perde a motivação.
2: Igual acontece o... com quem faz gastroplastia, né, Dudu?
5: Exatamente.
2: Igual <risos> Exatamente.
5: <risos> Você vê que loucura, cara. Então, é, é, tem alguma maquininha, cara. Tem um gatilho em algum lugar que eu não acho que não dá para comprar. Não dá pra... É um autoconvencimento, cara. E eu tô certo que o que eu preciso fazer pra emagrecer é fazer a minha cabeça antes de começar a fazer qualquer coisa. E eu não consegui ainda fazer a cabeça, cara. Entendeu? Vai chegar uma hora que eu vou estar tão incomodado com isso que minha cabeça vai estar feita e eu vou começar, de repente, a emagrecer ou a fazer as coisas que hoje eu não tenho saco pra fazer. A questão é quanto tempo isso vai levar, né, bicho? Até onde vai chegar, né?
3: É, tomara que seja muito tarde. Eu comigo mesmo, eu não fazia nenhum tipo de atividade física até o final do ano passado, quando fiz meus exames de rotina, o colesterol deu alto, eu com 35 anos, né? colesterol já deu alto, o LDL, que é o famoso colesterol ruim, deu bem acima do normal, eu falei é, chega né, agora eu tenho que me mexer, aí foi aos poucos, eu comecei caminhando, aí uma coisa leva a outra, não tá sendo suficiente, você vai se autoestimulando, não, tem que ser, Sim. não tá resolvendo, vai, 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 hoje eu já tô fazendo spin duas vezes na semana, e tô fazendo academia três vezes na semana. É emagreceu melhor. Você emagreceu? Eu emagreci eu tô, bastante, tô, tô. foi 5 quilos, e você trabalha melhor, você diminui sua preguiça, você tem mais estímulo, é bom hum. É bom, velho, é bom, a gente uhum. escolheu, pô, dá preguiça de ir pra academia, mas é uma coisa, não precisa ser academia, não precisa, faz um esporte, faz alguma coisa, se mexe de algum jeito, é uhum. bom contra a preguiça e é excelente pra saúde, não tem como negar.
5: Tô, isso é consenso, não é? Todo mundo sabe disso, se sabe disso, por que que não faz? Eu, eu acho que eu preciso de uma bola pra eu me exercitar, cara. eu tenho que correr atrás de uma bola.
1: Vai jogar no Corinthians, pô, vai jogar melhor que todo mundo lá. <risos> cara, eu tenho, que, eu tenho que correr atrás de uma
5: bola, cara. Se não tiver uma bola e eu tiver que dar uma porrada na bola, eu não consigo fazer.
3: Tem aquela história daquele spa, né, que diz que emagrece 3kg em 2 minutos. Aí o cara vai, entrou, né, tá, eu quero essa 3kg em 2 minutos, você pagou. Quando entrou, tua mulher né? se você me pegar, me come.
6: Ele corre atrás durante dois minutos
3: A mulher foge, sai Ele emagreceu, ele não, eu quero outro programa Tem o maior? Tem de meia hora Eu quero de meia hora É quando ele vai entrar lá, tá um negão com uma placa Se eu te pegar, eu te como Ele corre no meia hora Motivação, hein, cara é é. É, é motivação. É, é
6: motivação é isso aí.
5: Cê, cê sabe, cê, cê, eu, eu vi um lance delicioso Na televisão, cara, um tempo atrás Eu até preciso encontrar essa fita Foi um lance que aconteceu em Presidente Prudente Eu não sei se vocês sabem, mas a, a, aqueles, os velocistas brasileiros treinam lá em Presidente Prudente eu não sei porque, eles são de lá, eles vivem lá então, aquela moçada que ganhou a medalha pra gente lá nas Olimpíadas, no, no, no revezamento velocista, né? é tudo em Presidente Prudente eu tava vendo um Globo Repórter, uma coisa assim um Globo Esporte, e o cara comentando que eles foram roubados, eles estavam em casa, na casa que eles moram lá, e um ladrão entrou no quintal e roubou as roupas do varal, e que hora que eles ficaram sabendo, eles saíram correndo atrás do ladrão, e o falou, cara eu corri atrás, do... e eu não alcancei o ladrão cara, o ladrão corria mais que a gente, eu falei, cara, o, o ladrão tinha uma motivação que ele não tinha ele só queria pegar a roupa o ladrão queria escapar dos três negão cara, e o ladrão
6: foi
1: <risos> é, é a raiz de tudo é a motivação
5: é essa questão da motivação isso é, um, isso é uma ciência isso é uma ciência
2: Cash.
4: Trabalhos
1: domésticos. <risos> ok, trabalho doméstico da preguiça. Car... Pra cacete.
4: Gente, não é de Deus, gente. Por que que os...
1: É por os isso que a gente casa. <risos> por isso que a gente casa, né? É, ela tá reclamando pra caramba aí, mas assim, agora que ela tá lá em Resende, que não tem mais empregada, quando eu estive lá, quem tava lavando louça era eu, assim. E lavar louça dá uma preguiça absurda. Não é uma coisa legal lavar louça, não é.
3: Eu concordo com você, Dudu. Vou gastar dinheiro na minha casa nova e vou botar uma máquina de lavar louça. Compra
1: planta descartável,
3: que é mais fácil.
1: Eu queria gastar dinheiro pra isso aí, pra ter louça que eu posso jogar fora e pegar nova na hora. Coisa... Vira
2: grego, pronto.
5: Não <risos> para pra Maira, pra Maira que eu, eu, essa coisa interessante do trabalho doméstico. Ele é dá como preguiça, ela é eu, tem que
2: montar eu, eu, Não, é porque, <risos> ele, ele dá
5: preguiça porque é uma rotina que ela se repete não. a mesma coisa que você vai
6: fazer... Não é isso. Não, o que, que, é? O
2: que, que Ó,
4: é? Tirando a parte da tripla jornada de trabalho que a mulher sempre tem, né que além de, dessa independência feminina foi um grande tiro no pé, que a gente além de trabalhar fora, tem que ajudar a sustentar a casa, ainda tem que cuidar da casa do marido e do filho, ainda tem a história de que é um trabalho que você não vê a concretização dele. Você lá acaba de lavar os pratos, vira as costas, quando você olha na pia... Tem coisa suja lá Você acaba de passar um pano no chão Você vira as costas Quando você olha, alguém passou e sujou Você acaba de limpar um banheiro Vira as costas, você vai lá, faz o um xixi E já sujou de novo Então não, não termina, não tem fim
3: Isso. É Enxugar gelo,
4: né? É, é enxugar gelo, exatamente mas o trabalho de praticamente todo mundo envolve isso
1: assim, Tudo bem, Você tem pequenas tarefas que se esgotam E você começa tudo de novo no dia seguinte
4: Mas aí, ok, aí é rotina No caso do, do trabalho doméstico, não Você acabou de fazer a última coisa Você volta pro início no mesmo segundo
2: ah, depende do ponto de vista. Pra mim, a louça dá trabalho pra lavar na hora que você vai lavar. Então, você vai acumulando. É uma festa, que tem uma felicidade.
5: Deixa, 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 eu fazer, ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, interessante. Como é que vocês acham que reage, por exemplo, o Roberto Carlos, que há 35 anos sobe no palco e canta as mesmas músicas, com o mesmo trejeito, do não, mesmo
6: jeito, toque, o mesmo, mesmo fazer show? <risos> Roberto Carlos lá, tem toque, vai, então eu... isso aí tá Ca...
1: explicado Não tá bom. tem problema Caetano, Caetano Veloso, é. vai não, eu, prefiro, eu prefiro o Roberto Carlos que eu fiz assistir o show dele assim. Eu e o vamos fomos assistir o show dele Inclusive eu fiquei com uma preguiça foda de ir Na hora que eu imaginei sair, pegar o carro, pegar trânsito, estacionar Puta, mas deu uma preguiça louca de sair de casa Mas enfim, eu fui e eu achei foda pra caralho, porque ele claramente fazia aquilo ali há muito tempo, assim. Era legal, você acompanhava pelo telão, ele fazia um movimento que o, o câmera já estava acompanhando pra mostrar aquela cena específica, então assim, cada gesto
2: dele era ensaiado. Quem garante que é, é ele e não o animatrônico lá da Disney? <risos> <risos> Para com
5: isso, o Robertão é foda pra caralho. Não, então, então o, o cara chegou num nível, ele chegou num nível de excelência tal que ele é capaz, de se bobear, ele entra no palco ele deve desligar e aquilo vai automaticamente, né? Ah, Mas que eu, o que dizer é o seguinte, será que ele antes de sair de casa e fala, puta que pariu, tem outro show hoje, cara, eu vou cantar detalhes de novo cara,
2: <risos> acho que sim <risos> será que, se passa ver, que ele isso? vai ver, deixa eu ver o que, é que eu tenho pra escolher, gordinha mulher sem frente. não, vou cantar detalhes
1: <risos> Luciano, eu sou professor há 10 anos, você que faz palestra deve sentir a mesma coisa, imagina
4: um... aí Dudu, peraí, seus alunos é que tem preguiça de você seus alunos é que já fala assim essa piada você já contou
1: isso, isso acontece, tem dia que você não tá vontade, você tá com uma preguiça foda de dar aula. Mas na hora que você entra na sala, é teu trabalho. Você tem que dar um jeito de não deixar aquilo transparecer. Nem sempre é possível, mas a gente tem que dar esse jeito. Mas que rola preguiça, que Acho que tem um privilégio aí, no caso do
5: Roberto Carlos, no meu caso que faz palestra, acho que até em certa medida você como professor aí, tem uma energia da plateia que sim. quando você acerta na mão, essa energia volta pra você e te realimenta, cara. Sim, Quer dizer? sim, sim. Por baixo eu cara, vou fazer aquela palestra de novo, bicho, no que você chega, boa tarde, babá babá E a plateia dá a primeira reação com risco daquilo te incendeia e você vai e faz a palestra na boa.
2: Seja... Isso é
1: legal. Tem dia que eu chego em casa e fico assim, puta que pariu, a aula hoje foi foda. Eu botei e pra fuder na aula de hoje. Isso é uma parada legal mesmo. Tem dia que você... Ah, mas tá
2: no Facebook dos alunos e eles, porra, que aula chata do cacete. Não, <risos> porra
1: nenhuma. Meus alunos me amam, eu sei disso. E, e aí acho que tem tudo a ver com o
5: que a, a Maíra falou, né? Você tem um retorno imediato daquele teu trabalho, aquela tua rotina. Eu vou fazer de novo aquela aula, vou dar aquela palestra outra vez, que saco, já dei 500 vezes, mas a hora que pega fogo é por quê? Porque tem um, um retorno imediato imediato, Você tá sentindo o retorno, tá sentindo a, a recompensa, as pessoas vão vir falar com você, e aquilo tudo dá certeza que o trabalho valeu, né? E acho que essa é a diferença porque a Mayara fala. Quando ela fala que ela lava aquilo lá e voltou 10 minutos depois, tá sujo, e não aconteceu nada, não teve ninguém que veio falar para ela, pô, que puta trabalhão bem feito, que legal, que
1: bom. Ah, vou fazer isso para você, amor, amor. Você lava a louça tão bonitinho, oh, que coisa linda! Já contar para você, tipo aquela louça lá da, da Bela e a Fera que eles cantam, dançam, aí eles vão comemorar quando você fizer isso você tava
5: brincando, <risos> cara, eu acho que tem tudo a ver, bicho eu acho que é essa falta dessa, dessa motivação, sabe, do puta, valeu a pena é onde acaba pegando, sabe? Depois que a... O
2: oh, cara, eu... mas nem sempre funciona. Fala pra minha esposa, pô, você lava a louça tão bem hoje. Não interessa, mas é tua.
1: É. <risos> Existe comida mais típido de preguiçoso do que miojo acho, e né? Camp Acho que Camp é ainda mais preguiçoso do que miojo, porque assim, miojo você ainda suja uma panela, Camp você suja no máximo um garfo, né? Já que você esquenta a água e joga dentro daquela paradinha. É muito preguiçoso aquilo dali.
2: Tem uma mais preguiçosa, cara. Qualquer uma que venha por delivery. Eu não tiro, eu não tiro nem da quentinha pra comer pra não suja prato que <risos> absurdo uh, biscoito não é comida de preguiçoso não é?
4: É, porque
2: é sobre abrir o pacote, né? É, e, e tem a vantagem que, que do jeito que você deitar, vai caindo espalhado tudo na camisa, só você segurar a camisa no e jogar no lixo, não vai nem precisa limpar o chão depois.
5: Mas então, vocês não, não acham que a, que a sociedade, ela, ela tá se desenvolvendo, e, e com a tecnologia então essa coisa é muito mais brutal, no sentido de tornar as pessoas mais preguiçosas?
2: Sim. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo igual no, no Oli, na, na visita do Oli.
4: Ah, não, não, não. Depois que eu vi a galera jogando Kinect, eu não... Acho, mas isso não. Mas vê ah,
2: joga Kinect no dia seguinte todo dolorido, deixa encolchar no canto eu tenho Wii, minha filha, eu sei o que é isso
3: <risos> Você viu? aquele negócio daquela espadinha do Wii, dói o braço pra cacete,
6: velho.
1: eu joguei boxe aquela parada que estourei meu ovo no dia seguinte pega o um lance, o um exemplo clássico é que é o lance
5: do controle remoto na televisão, né, que ele surge e existem trabalhos aí que dizem que o mundo mudou a partir do controle remoto né? que quando ele aparece, ele muda a relação do homem com, a, com o ambiente totalmente, né,
2: é, então, o controle uma... remoto eu, eu o elevador, é o que eu ia falar no momento cultural e não conseguia porque deu preguiça que era a preguiça é a mãe das invenções o Verdade, pessoal cria a as roda a, a
4: roda preguiça. foi inventada
2: pura preguiça a roda foi inventada o pessoal não precisava ficar carregando no cucuruto as coisas botava lá no negocinho e empurrava controle remoto é coisa de preguiçoso elevador é coisa de preguiçoso o carro é coisa de preguiçoso porque o carro é todo confortável não, coisa de preguiçoso
3: microfone. café solúvel café solúvel você bota o pó na boca e bebe não, água cara, quente gente. <risos>
2: Tem coisa mais esquizofrante que leite em, oh, oh, leite em pó Ô, ô, leite em pó eu gosto Eu também gosto, inclusive às vezes eu pego na colher Não preciso nem misturar na água, vai direto a talipa. Que nojo,
1: <risos> moço Foi engraçado você não falar de, de controle remoto, porque eu lembro Quando eu era criança, na, na casa de praia Da gente, a TV ficava perto Da cama, assim, eu mudava o canal da TV com o dedão do pé Eu ficava na, 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 na posição que eu ia Esticava o pé pra poder mudar o canal da TV E era aqueles de girar, né que era tá. tá, tá" eu tinha que ter uma pegada o negócio
6: e girar
5: ainda, pô. Eu não sei a idade de vocês aí, mas deve ser tudo uma molecada aí, cara. Eu tô, eu tô com 55 anos. Eu cheguei a pegar uma época sem televisão, cara. A televisão chegou na minha casa eu com 10 anos de idade lá em Bauru. Peguei o começo da televisão, com preto e branco, etc e tal. Peguei a televisão, uma parte grande da minha vida, sem controle remoto. Depois controle remoto com fio, acredite ou não. Você puxava o um fiozinho, vinha até você. E depois o controle remoto sem fio. Cara, e aquilo virou, completo, mudou completamente a relação a que a família tinha. Porque antigamente o que acontecia? Era um televisor só na casa, sentava é. todo mundo na sala e assistia aquilo que o pai queria assistir. Não tinha ninguém na mão mudando de, de canal pra procurar outras coisas, né? Hoje em dia, o que acontece? Senta todo mundo na sala, pega o controle remoto, ele passa de mão em mão, normalmente fica na mão da mãe, que é ela que manda, ou então parte pra, pra, pra onde nós estamos chegando agora. Cada um tem a sua TV no seu quarto. Ou seja, cara, esse e, conforto... E agora tem
2: a televisão que duas pessoas veem duas coisas diferentes na mesma TV. Você
5: vê que loucura, cara? Ou seja, é, é, essa tecnologia vai contribuindo pra gente ficar mais preguiçoso. O celular, Sure é um instrumento da preguiça é ou não é, é. Ah, totalmente hein, cara? como é que se explica cara o, o, o SMS o torpedo bicho? que é um negócio de um sucesso a, a, absoluto vem cá como assim torpedo cara? não é mais fácil falar com a pessoa não cara, dá preguiça bicho. eu mando um torpedo <risos> tá feito eu não preciso falar com o cara eu não tenho que ligar pra ele eu não tenho que bater é.
4: perguntar como é que ele tá não tenho que ah, ouvir não. meia hora da lamentação ah, mais ou
2: menos cara não, quando, não, enquanto não, eu não as... tinha um celular com teclado eu tinha preguiça de digitar SMS num no teclado normal do celular
5: mas ah, já vão resolver já já porque vai vir um celular mais mais amigável, e aí
1: você tá fudido,
2: cara. Não, é resolveu, já tem no, no novo iPhone o Siri, que você dita o que você quer mandar ah, e
1: pronto. E... Puta, isso é muita coisa preguiçosa, imagina que foda. Você não precisa nem mais escrever no celular, você fala pro celular e ele faz o que você quer.
5: Vocês viram aquele filme, o Substitutos, com o, o careca lá, o, o Duro de Matar, como é o nome dele? O Bruce Willis? Sim, sim, que
4: você oh, fica a, a, deitado, a dormindo e bota uma pessoa. Vocês um, lembram o que era
5: aquilo? Coisa. Era tudo um bando de gordo que ficava em casa em em, numa, numa cadeira, com os eletrodos na cabeça, e aquilo lá trans, criava um mundo virtual que os caras viviam ali. Então, ó, o que acontecia de verdade, de ação, era virtual. O cara passava a vida dele trancado dentro de casa sem se encontrar com ninguém, sem falar com ninguém e, e comendo... A...
2: chegava É, Tudo eu, Isso é, é... já acontece hoje em dia, só que não é tão moderno. Ó, oh, há um bando de blogueiro gordo que trabalha em casa e fica só... É, comendo. blogueiro gordo é redundância. A gente já conversou sobre isso.
5: <risos> Vocês querem ver? Querem ver um lance interessante? Então, o que, é, que tá acontecendo aqui agora? Se eu tivesse a imagem aqui, eu faria aquelas aspas com o dedinho, sabe? que A gente faz com o dedinho, aquela viadagem. Eu nunca tive tantos amigos como eu tenho hoje. Tenho, cara, tenho dois mil e 500 no Facebook, 4.500 no Twitter, eu me relaciono com pessoas que eu nunca vou ver na minha vida, eu, ou seja eu troco ideia com elas, eu nunca tive isso não, antigamente, quando eu era moleque tudo, eu tinha 10 amigos e eu mandava carta pra 4 ou 5, né? Eu hoje tenho acesso a muito mais gente do que eu tinha quando eu era moleque, porém, de uma forma muito mais preguiçosa do que aquela
1: que eu tinha, eu não tenho que escrever uma carta, cara. Você manda um tweet, são só 140 caracteres. Então, vocês verem que, que interessante,
5: quer dizer, eu, eu amplio o volume de gente com as quais eu tenho contato, por outro lado, eu reduzo o esforço, o que me faz um cara cada vez mais preguiçoso. É? A
2: também vai ser, a tecno... quando chegar a tecnologia do Vingador do Futuro, de férias implantadas no cérebro. Caralho! ia é ser, ah, é é é ser foda isso ia ser foda isso seria Sim. isso é o
1: cúmulo da preguiça não, eu não vou limitando que eu tenho preguiça de sair de férias sacou? porque são 30 dias você pode ficar em casa dormindo ou você sair viajar se cansar
5: cara, mas é mas é, é genial você vai lá e compra as férias e o cara implanta no teu cérebro
1: é genial é o auge da preguiça uma parada dessa porra. eu concordo realmente a, a preguiça é o que move a tecnologia ok, eu não tenho mais como discordar disso a tecnologia vem pra
5: tornar a vida da gente mais confortável e tudo aquilo que nos dá conforto nos torna mais preguiçoso
1: Pode ser? Pra mim, fechou. Tá definido. <risos> tá definido. Alguém quer falar mais alguma coisa a gente pode matar? Já temos duas horas de programa aqui.
2: Tá com preguiça de editar, Dudu? Pra caralho. Ou não
4: quero, não posso, não. Minha preguiça deixa, não. Não vou, não quero, não. ou não quero, não. Posso, não. me preguiça deixa, não. Não vou, não quero, não.
3: Olá, boa noite também.
1: Cheguei. tô Tocado. Eu Gostou da homenagem, vi.
3: Gostei, gostei. Deveras tocante.
2: estocante. Ah, é só um minuto que eu claro. tô procurando aqui um, um programa de recuperação de arquivos deletados, que eu sem querer apaguei o momento cultural que tava pronto desde semana passada. Oh... <risos>
1: Quando volta, temos o um momento cultural. Lúcio, falando disso, resgatou o arquivo, Lúcio?
2: Tá baixando aqui. Eu não sei se esses arquivos de Word que apareceram são. Que ótimo. Mas vou recuperar e olhar um por um. quando então, eu tô conversando, eu tô trabalhando. não acredito. Eu tô falando sério. O pior não, é que eu baixei não, um programa não. duas horas atrás mesmo. e deixei rolando. O programa rolando duas horas. Beleza, encontrou vários arquivos doc. Quando eu fui botar pra recuperar, ele diz... Para recuperar, eu tenho que pagar o Pro. Caralho,
6: 89
2: dólares?
1: É, Lúcio, desencane, use a, use a piada de ficou com preguiça de fazer momento cultural e a gente vai direto.
2: Diz que a cabra comeu, Lúcio.
1: É, diz que a cabra comeu. <risos> Agora, para dar início aos trabalhos, fazer o somatório do peso de todos vocês.
5: Eu, eu fui tirar a massa corporal lá e deu aquele lance que eu tuitei lá. Que eu tô com a altura menor do que a média que eu deveria ter.
1: <risos> é um problema sério sabe pessoas baixas são um problema sério. É,
5: eu tô mais baixo do que eu devia ser.
3: Você devia ter o quê? Uns 3,5 metros e meio, né? <risos> é,
5: pera aí. Tá
3: pesando quanto,
1: cara?
5: 90, 93 na última medição. 93, ok. Olha, olha, olha o silêncio que caiu aí, cara, agora não que é que a gente não quer atrapalhar do Tu,
3: que ele sabe tá é é, no Abba,
1: porque coisa Eu tô procurando onde é que eu tenho um salvo o peso de vocês, que eu não tô achando isso, na verdade. Porque eu tenho um TXT com esses números salvos e não estou. Quer indo um
2: programa um um... de recuperação de arquivos? Eu tenho um bom aqui.
1: <risos> Custa só 89 dólares, né, Lúcio? <risos> Então vamos começar logo, que já são 10 e meia antes de atrasar mais. Dois né?
2: minutos só, dois minutos. Só pra eu fechar um arquivo aqui, pra eu não fazer 120, merda neste momento. 119, <risos> 118, 117, 116.
1: Não fique contando contagem regressiva não, que eu vou achar que Tapioca vai cair de novo. Para com isso.
2: Cara, eu perdi o momento cultural, você perdeu o arquivo dos, dos pesos, Tapioca tá caindo, o negócio tá complicado. É, só vai. falta o Flávio tomar um Red Bull e ficar acordado. <risos> o Luciano, não, Flávio
1: ele tem um péssimo, apesar de ele dormir durante as gravações tá? isso já aconteceu mais de uma vez e ele dormiu de novo na última gravação da gente
0: eu tô com três empregos
1: pô. <risos> Flávio dormiu? Não, pergunta não, é não, a não, pergunta não, é retórica, não, né? Não, não. a voz do Flávio tá dando distorção, Flávio
6: ah, <risos> ele tá a gente distorção só... há duas
2: horas, a gente falou tô agora que ele falou ele tava
6: dormindo
1: <risos> Flávio, Sim. você voltou? Sim. Pronto, sua voz está melhor. Então tá bom, vou só, vou só encerrar então, que já temos duas horas de gravação, certo?
2: Uhum. <risos> <Caraca>. <risos> Obrigado Mesmo? pela presença de todos e tchau. <risos> Papo de Papo. Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.